0: Ja, schön, dass du wieder zu einem neuen Interview dazuschaltest. Heute habe ich den Boris Laugstermann zu Gast. Und er hat einen Verein gegründet, Mission Gesundheit, und führt Beratungen durch für Mensch und für Tier und ja, machen große Aufklärung, wie man alternativ und auch ursächlich äh, ja, Menschen und natürlich auch Tiere äh, behandelt. Und er wird heute ein bisschen berichten, was es da für tolle Möglichkeiten gibt, um wirklich an die Ursache zu kommen und äh, bei welchen Symptomen was angewandt wird. Und da freue ich mich sehr, weil gerade die Tiere, ja, da wird schon medizinisch ja noch nicht so, <lacht> so umgedacht. Da gibt es ja immer nur so ein paar Vorreiter und die sind im Kongress ja mit dabei. Und schön, dass auch du mit dabei bist, Boris. Vielleicht magst du einfach selber ein bisschen was zu deinem Verein sagen und auch wie du dazu gekommen bist, vielleicht auch wie lange ihr das schon macht und worum es da eigentlich so genau geht.
1: Ja Gerne. Erstmal danke für die Einladung und hallo da draußen. Ja, ich bin der Boris. Wir haben ähm, eigentlich als Konstrukt einen Verein gewählt, weil es dem meist, dem am, dem am meisten entspricht, ähm, wie wir unsere Sache sehen. Ja, wir sehen das nicht als Unternehmen. Wir bieten halt eine Beratung dort an, kostenlos, für jeden, der es mag. Eine zweite Meinung sozusagen, ob das jetzt Tier oder Mensch ist, ist dabei nicht wirklich relevant, wobei sich die von, den, ähm, von der grundlegenden äh, Richtung, wie man Gesundheit schafft, nicht so wirklich unterscheiden. Das sind die gleichen Mittel, die haben die gleichen Stoffe im Knochen, die gleichen Gelenke und so weiter. Das unterscheidet sich marginal. Ja, da machen wir eine Beratung halt. Kannst du kannst bei uns anrufen und wir haben auch einen Blog, mission.gesundheit.online, wo wir halt Artikel schreiben, Videos machen, Online-Konferenzen sind auch geplant. Wir sind dazu gekommen, sind halt sehr ein Team von sehr gesundheitsinteressierten, wir haben alle unsere eigenen Erfahrungen im Leben gemacht. Bezüglich Gesundheit sind irgendwie dann immer auf natürlichen oder naturnahen Verfahren geblieben oder Alternativmedizin sagt man darauf. Und wir sind darauf einfach geblieben, weil wir sehr gesehen haben, dass es viel besser funktioniert als das, was uns quasi so gezeigt wurde im Leben. Ja, Die Schulmedizin, der Doktor, das Krankenhaus und so weiter. Wir arbeiten sehr viel präventiv. Haben aber natürlich auch genug Fälle, um, die jetzt vom Tierarzt kommen, jahrelang irgendwie zum Tierarzt gelaufen sind, das fünfte Antibiotika bekommen haben oder äh, nach mehreren Knie-OPs jetzt Goldimplantat haben und alles funktioniert nicht so wirklich. Ähm, hauptsächlich machen wir das für Tiere, aber wir haben auch genug ähm, Wissen ähm, uns angeeignet in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren ist jeder jetzt dabei, so sich mit dieser Thematik näher zu beschäftigen, um auch im humanen Bereich eine gute Beratung durchzuführen. Wir zeigen einfach Alternativen auf, was man machen kann. Wir haben ein sehr großes Portfolio an Wissen, sage ich mal, bei uns. Wir gucken von der Ernährung bis zur Entgiftung, bis auch psychosomatischen Sachen oder psychoemotionale Sachen, wie auch immer man das sagen, sagen mag. Das gibt uns eigentlich einen sehr guten... Eine gute Erfolgsquote, möchte ich mal sagen. Und es ist ein sehr dankbarer Job, den wir da machen. Wir finanzieren uns quasi durch Spenden und arbeiten halt mit verschiedenen Unternehmen zusammen, die wir dann quasi auch vermitteln oder auch empfehlen oder wie auch immer. Von Futter bis Nahrungsergänzung oder Futterergänzungsmitteln. Mhm. Und somit haben wir quasi bei der Beratung auch Produkte dabei sehr eng arbeiten wir zum Beispiel mit Heilkraft zusammen. Ähm, da stecken wir auch sehr viel Wissen von uns rein in deren Produktentwicklung. Ähm, die haben halt sehr naturnahe Produkte und Sachen, die einfach funktionieren. Ähm, da kann ich später noch ein bisschen drauf eingehen. Aber der Verein ist eigentlich nur da, um Wissen zu schaffen, würde ich sagen. Ja, wir möchten nicht der Satz für einen Arzt sein. Wir haben halt ganz oft Anrufe, ich möchte kein Schmerzmittel, kein Metakarm oder sonst was mehr geben. Was kann ich da tun? Ich sage, ich kann es auf jeden Fall ein CBD nehmen. Aber du unterdrückst damit auch nur das Symptom. Also wir schauen schon auf die Ursachen. Ähm, wenn ich jetzt beim, beim arthrotischen Gelenk nur Schmerzblätterbleiben oder nur ein CBD gebe, was den Schmerz unterdrückt, CBD wirkt noch ein bisschen anders dort, aber grundlegend, wenn ich nur den Schmerz unterdrücke, dann trete ich ja auf das kaputte Gelenk erst recht auf wieder und mache es noch schneller kaputt. Ja, also es mhm. macht keinen Sinn, nur ein Schmerzmittel zu geben, wenn man das, ähm, wenn man den Knorpel zum Beispiel nicht aufbaut oder das Gelenk sonst wie stärkt, den Knochen oder wie auch immer. Ja, und ähm, ist ein sehr dankbarer Job, wie ich eben schon sagte. Wir sind so ein Team von ungefähr zehn Leuten, würde ich sagen. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ungefähr zehn Leute. Du kannst bei uns anrufen. Ähm, du kannst uns schreiben. Wir sind auf Facebook, auf Telegram und haben auch, wie gesagt, mission-gesundheit.online, wo du auch einen Erfahrungsbericht abgeben kannst, ähm, Artikel lesen kannst, äh, dich mit anderen austauschen kannst und solche Sachen. Wir ähm, haben halt so ein kleines Netzwerk, so eine Community geschaffen. Wir arbeiten mit ziemlich vielen Tierärzten zusammen. Alles, was halt irgendwie ja, ein bisschen über den Tellerrand hinaus schaut, ist uns sehr lieb. Die müssen nicht nur Naturheilkunde machen oder nur Homöopathie. Das Hauptsache es das wirkt. Das ist das Wichtige und das ist egal, ob das jetzt Alternativ ist. so
0: viele Tierätze sind da ja noch gar nicht offen für. Ne?
1: Das täuscht. Du, Wir haben, ich weiß nicht, 500 Mit knapp 500 Tierärzten haben Kontakt, irgendwann. Ah,
0: ja, okay, das ist ja schon. Deutschland,
1: schon. Österreich, Schweiz. Und da sind das mhm. werden extrem viel mehr. Ja, Weil der Kampf da draußen ist erstmal so hart. Das ist eine sehr Ellenbogengesellschaft, da muss der eine günstiger sein wie der andere. Die meisten Tierärzte sind noch so schwachsinnig im Verkauf Futter, was im Endeffekt den noch Kunden generiert. Ja, ich habe schon Diätfutter für Katzen gesehen, wo Zucker drin ist. Das ist ein verkauft.
0: Ja, ja. Also,
1: äh, ne? Aber es ist halt so. Und. Ähm, dieses, dieser Umstand äh, bringt uns natürlich auch sehr viel, ähm, sehr viel Zulauf. Wir gucken halt wie dementsprechend auch auf die, auf die Ursachen und haben dadurch eine ganz einfache, viel höhere Erfolgsquote als, als ein äh, durchschnittlicher Tierarzt, der nur Symptome unterdrückt mit seinem Antibiotika, Schmerztabletten und ähm, Cortison. Ja, wenn man den das wegnimmt, dann sagen auch alle, die, die über den Teller hinaus gucken an, an Tierärzten, ob das ein Schrader ist oder eine Ziegler oder ein Spitzer, ähm, wenn du nur unterdrückst, dann ähm, das wird halt nicht besser. Und, ja. äh, was
0: sind denn so die, die Hauptprobleme, wo die Menschen, also wir bleiben jetzt mal hauptsächlich beim, beim Tier einfach, ne, weil es, wir sind ja hier im Tierkongress, was sind die Hauptprobleme, mit denen die Leute äh, zu euch kommen? Äh, was die Tiere für Probleme haben. Kann man da so eine Tendenz äh, sagen?
1: Ja, definitiv. Also Magen-Darm, Krebs und Gelenkkrankheiten, plus Infektionen und Entzündungen daraus resultierend. Das ist so äh, das Hauptding. Ne? Durch alle Altersklassen durchweg Ohren, Ohren zugesifft oder entzündet oder schon verknorpelt quasi durch etliche Jahre Entzündung drin. Ähm, Arthrose, Gelenkprobleme, jeder vierte, fünfte Hund kriegt das irgendwann. Da also sind wir damit ziemlich gute äh, Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken, präventiv, aber auch therapeutisch, den ja. Sachen zu empfehlen, ja. die sie einfach selber machen können zu Hause und nicht auf den Tierarzt quasi warten müssen. Ja. Dass da,
0: das finde genau. ich ein sehr interessantes Thema, weil du schon sagst, dass es ja eben so viele haben. Und ich habe das damals bei meinem adrotischen Kater äh, ja auch letztendlich zu wenig irgendwie äh, gemacht, ne? weil ich auch nicht so genau wusste, was ich damit so machen sollte und wollte eben auch nicht. Schmerzmittel ist auch, äh, bring mal jeden Tag äh, eine, eine Tablette bei der Katze rein, ist auch ja, nicht so einfach, ähm, vielleicht magst du da ein bisschen drauf eingehen, ich denke mal, das betrifft Katze und Hund ja genauso.
1: Das ist übrigens, das ist, äh, diese Sachen äh, liegen nicht so weit weg vom Menschen, das sind ähnliche Geschichten, das verlagert sich nur, ne? da sind es halt nicht die Ohrenentzündung, sondern irgendwie andere Sachen, aber auch Gelenkprobleme beim Menschen ist genauso. Ähm, was wir dort machen, ähm, wir haben ein sehr gutes Rezept für ein Mittel, das nennt sich Atridonum, das haben wir von Dirk Schrader bekommen, das hat schon seit 16 Jahren, glaube ich, jetzt im Einsatz und das baut einfach den Knorpel sehr gut auf. Das sind halt die üblichen sagen Chondroitin, Glucosamin, MSM drin, aber halt auch eine, eine Mischung von Vehikelstoffen, die die Wirkstoffe zum Gelenk hin transportieren und dort auch helfen einzubauen. Somit hast du eine wesentlich höhere Bierverfügbarkeit. Deshalb würde ich das schon äh, bitten, dass wir eine sehr, sehr effektive, wohl mit die effektivste Therapie da draußen für gerade arthrotische Zustände, wenn es jetzt noch nicht wirklich so schlimm ist.
0: Mhm. Wie lange dauert das, bis die, bis die Tiere da so eine Verbesserung... Es geht,
1: es geht eigentlich ziemlich schnell. Also wir setzen das Adridonum ein. Ähm, dann ist, äh, empfehlen wir auch Borax zu äh, geben. Borax ist halt das Mineral Bor. Das Borax hat 14 Prozent, glaube ich, Bohr beinhaltet. Und Bor ist ein essentieller Stoff, der in unserer Nahrung natürlich aber nicht mehr drin ist, weil die Boden, Böden völlig ausgelockt sind. Und dort Mikromineralstoffe einfach nicht mehr in die Böden kommen. Unser, der Nährstoff in unserem Gemüse hat zum Beispiel seit 1950 um 90 Prozent teilweise abgenommen. 90 Prozent. Also, wenn deine Oma einen Apfel gegessen hast, ja, musst du heute zehn essen quasi oder neun essen, damit du auf den, auf den gleichen Gehalt an Nährstoffen kommst. Ja. Und ähm, Borax ist halt eine Sache, die dem ähm, Gelenkapparat oder dem Knochenbauer generell sehr gut tut. Ist halt sehr einfach. Uns, generell, unsere Empfehlungen sind eher einfach. Die muss man halt zu Hause bewerkstelligen können. Da braucht man keinen Arzt oder Therapeuten zu. Das sind halt ja, Dinge, ähm, die du in den Körper reingibst oder aufträgst. Ja, und Krankheit wird, also es, es gibt im Endeffekt kein Mittel, was heilt. Ja, es, auch die Mittel, die wir empfehlen, heilen nicht. Auch ein pharmakologisches Mittel heilt nicht. Heilen macht immer der Körper. Wenn du dir einen den Finger schneidest, Jod und Pflaster drauf machst, halt ja weder Jod noch Pflaster. Die Wunde stellt nur die Umgebung her, dass der Körper sich selber heilen kann und die Wunde schließt. So ist mit jedem Mittel. Entweder gibt das Mittel etwas oder es nimmt dem Körper etwas, wie ein Antibiotika oder ein Silber oder wie auch immer. Und bei der Arthrose ist es halt so, du gibst was rein, zum Beispiel das Bohr des das Atridonum. Das sind Baustoffe einfach für deinen Körper. Es ähm, kann aber auch sein, dass zum Beispiel in, durch, die, ähm, durch die Arthrose quasi eine bakterielle Infektion im Knie zum Beispiel ist im Kniegelenk. Ähm, da kann man dann zum Beispiel was Nehmendes, ja, zum Beispiel ein Silber, ein Chlordioxid oder was auch immer auftragen, eingeben. Ja, das funktioniert ziemlich gut. Ähm, was noch sehr wichtig ist bei Arthrose, ist äh, die Abgabe von Omega-3. Omega-3 ist sowieso ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber gerade wenn wenn Sachen es um Entzündung geht, sollte man sehr gutes Omega-3 geben. Da beim, beim Hund auf jeden Fall aufpassen, dass es kein, also wenn es Lachsöl ist, dass es nicht aus ähm, Aquakultur kommt, die sind vollgepumpt mit Antibiotika, ähm, sondern Bildlachsöl. Aber wer weiß, wie die Dinger gefangen werden, das ist nicht schön. Besser als ein Algenöl, hat erstmal ist weniger belastet und ähm, die Fische, die eigentlich das EPA und DHA ähm, liefern, haben es deswegen, weil sie Algen fressen. Also man kann einfach zurück zur Quelle gehen. Das ist noch nicht so verbreitet. Das ist ein bisschen teurer als Lachsöl, aber ist die wesentlich bessere Quelle. Kann auch Forellenöl oder sonst Auf was Auf alle
0: haben. Fälle eine bessere Qualität auch. Genau,
1: also Omega-3 ähm, hilft zum Beispiel auch bei der, äh, bei der Alterung oder bei der Degenerierung ähm, im Alter. Ähm, es äh, verhindert quasi das, das Verkümmern der DNA-Enden die dafür zuständig ist, beim Replizieren alle Informationen an die nächste Zelle weiterzugeben. Und Im Endeffekt siehst du, das, das nennt man den Alterungsprozess. Mit Omega-3 kannst du dem entgegenwirken. Ähm, gerade auch bei älteren Hunden, die Arthrose haben, würde ich immer darauf achten, dass sie einen guten Omega-3-Spiegel ähm, bekommen. Ja, was setzen wir sonst noch ein? CBD setzen wir auf jeden Fall mit großem Erfolg ein, auch bei Arthrose. Hilft euch, wie ein kam, die Schmerzen zu bedrücken aber wirkt auch auf das ganze Endokannabinoid-System des Körpers. Das hat ein Mensch wie ein Tier auch. Hast du Im, im, im Knie hast du CB-Rezeptoren wie im Darm und ähm, das ist noch nicht wirklich so lang, tief erforscht, aber sehr, sehr gut, dass man schon genug Studien findet zu Tumorbehandlungen oder bei Epilepsie, bei Menstruationsschmerzen, alles, was so krampfartig ist. Parkinson, du hörst halt sofort auf zu zittern, wenn du das nimmst. Und das ist eine einfache Pflanze. Das müsste eigentlich überall empfohlen werden. Hm. Das ist aber viel Geld mitzumachen und deshalb kauft man lieber... Ich,
0: ich selber habe auch schon sehr persönliche, gute Erfahrungen mit CBD-Öl gemacht, für mich jetzt, ne? so zum ja. Thema Schmerzen
1: auch hm. Ja, ich nehme es immer, jetzt eben habe ich auch es genommen, es steigert halt die Konzentration. Es macht dich stressfrei, konzentriert. Also ich bin wieder ja. wirbelwindig und habe immer viel um die Ohren. Deshalb äh, hilft mir das sehr beim Arbeiten zum Beispiel. Ja. Manchen hilft es beim Schlafen, ähm, aber bei Arthrose, wie gesagt, setzen wir es in Kombination mit dem Atridonum ein. Ähm, dann ähm, setzen wir noch Heilpilze ein, verschiedene bei Gelenkproblemen, aber auch bei vielen anderen. Also mit Heilpilzen machen wir ziemlich viel. Gerade die Kombination mit CBD, CBD ähm, wirkt ähm, synergetisch mit Adaptogenen. Adaptogene sind einfach Wirkstoffe aus Pflanzen, ja, wie zum Beispiel die Wirkstoffe, die in den Pilzen sind, oder auch im, im einjährigen Beifuß, im ähm, wirkt halt, wenn du die beiden halt in Kombination gibst, ist es halt mehr als die Summe der Einzelteile. Und ähm, das hat schon äh, teilweise eine überraschende Wirkung, so wie es mal betiteln
0: Bevor wir auf die, wir auf die Pilze auch nochmal so ein bisschen näher eingehen, ne? Das mit dem einjährigen Beifuß, das finde ich auch sehr interessant. Das kennen viele, glaube ich, noch gar nicht. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, was das ich eigentlich glaube, 2012, ist.
1: Ich glaube, 2012 wurde der Nobelpreis für die Entdeckung oder für die Forschung von Artemisia annua, so ist der lateinische Name, also einjähriger Beifuß, verliehen. Das Zeug ist halt eine Wunderwaffe. Das kannst du gegen alles Mögliche einsetzen. Also bei Tumorerkrankungen ganz, ganz groß, gibt es auch genug Studien drüber. Wurde hier übrigens letztes Jahr auf die Liste, nee, vorletztes Jahr auf die Liste ähm, der Noble Food, äh, als Noble Food ähm, deklariert. Okay. Ja. Ähm, genau vor Corona, es hilft zum Beispiel auch sehr, sehr gut bei, bei, beim, äh, bei Virusgeschehen generell, natürlich auch bei, bei Covid-19. Ähm, in Madagaskar äh, machen die es genauso, so behandeln sie dort vom Staat aus quasi ähm, die Leute mit Artemisia, das wächst dort, die machen einen Auszug daraus. Ja und ähm, das kann man darüber nachlesen ähm, ist auch auch so nicht gewünscht das Ding ist sehr einfach sehr kostengünstig und sehr unspektakulär unspektakuläre Nebenwirkungen ähm, da kann halt nicht wirklich was passieren die Wirkweise es gibt verschiedene Wirkweisen zum Beispiel reagiert eine Krebszelle oder re reagiert es in der Krebszelle mit dem Eisen Krebszellen lagern Eisen ein dadurch wird eine Wasserstoffperoxidverbindung frei und ähm, ist ja Sauerstoff Wasserstoffperoxid das ist auch übrigens der natürliche Weg wie der Körper ohne irgendwas zuzugeben eine eine entartete Zelle neutralisiert durch eine Wasserstoffperoxidverbindung und eine chlorbleiche Verbindung, die er selber produziert, bringt der Sauerstoff in die Zelle und die stirbt den normalen natürlichen Zelltod. Aber beim Artemisia ist es Wasserstoffperoxid, was es liefert. Und ähm, da kann man teilweise beim Tumor wirklich zugucken, wie der kleiner wird. Wir hatten schon Osteosarkom, da wurde eine leichte Überdosis von Chlordioxid und Artemisia gleichzeitig gegeben. Das war nicht so gedacht oder gewollt. Ähm, man sollte immer ein Mittel zu, oder zwei Mittel in Kombination oder drei Mittel in Kombination geben, aber nicht zu viel auf einmal und dabei beides oxidierende Sachen sind, hat das eine durchschlagende Wirkung. Ich habe da halt ein Video, das kann ich dir vielleicht nachher nochmal schicken, kannst du mal drunter setzen also dieses Video, wenn ich das finde, ähm, wie der Tumor richtig pochert. Der war so zwei, zwei Zentimeter abstehend, am nächsten Tag war der weg. Der war flach.
0: Ja, cool. Sehr
1: flach. Also die, die Tumorzellen tot zu kriegen, ist gar nicht das Problem. Die schützen sich halt vor dem Eindringen von Sauerstoff ähm, mit einer Laktatschicht das linksdrehende Milchsäure, kann man zum Beispiel, das wird rechtsdrehende Milchsäure, also RMS wird auch empfohlen bei Tumorerkrankungen, weil es einfach die Schutzschicht, die in der Zelle gegen das Eindringen von Sauerstoff sich zugelegt hat, neutralisiert. Und so kann man halt, wenn man weiß, wie sowas funktioniert, dann kann man auch einen Tumor sehr einfach erstmal neutralisieren oder wegbekommen. Die Frage ist aber dann auch immer, warum ist der Tumor da? Weil alles hat eine ja. Ursache. ja Egal, ob ich einen Pickel kriege oder einen Tumor irgendwo kriege, das hat alles okay. eine Ursache.
0: Das heißt, man würde erst den Tumor praktisch so auf eine natürliche Weise behandeln und dann gucken, okay, die Ursache behandeln, wodurch ist das gekommen. Was glaubst du, was du, also man sagt ja mal Übersäuerung, äh, sind die Ursachen? Es, ist, es, sind,
1: es sind viele Faktoren. Also ähm, es, ist, es kann erstmal eine Schwächung des Immunsystems sein. Ja, Das ist zum Beispiel durch toxische Belastung. Der Glyphosat kann... Bei jedem im Urin nachgewiesen werden oder eine Mischung aus Glyphosat und Amalgam gehabt oder äh, alte Bleirohre oder äh, Fast Food und dadurch etliche Konservierungsstoffe. Also dieser ganze Mix, was wir heute an Toxinen auch durch die Umwelt aufnehmen, ähm, das hat noch nie einer wirklich erforscht. Ja, also, Toxine entsorgen, entgiften ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, Nahrung auf jeden bei Fall. Menschen genauso. Nahrung auf jeden Fall, Übersäuerung. Ja. Übersäuerung, definitiv. Aber das alles, das sind nur Kofaktoren. Der größte Faktor ähm, sind äh, biologische Programme, psychosoziale Probleme, Stress, ja, Traumata, sowas. Das sind ähm, die, die Maus rennt vor der vor der Katze weg Ein Beispiel und entwickelt einfach äh, dadurch äh, mehr Lungenbläschen, weil sie mehr Sauerstoff braucht, kurzfristig, für zwei Minuten ist es in Sicherheit die Lungenbläschen bauen sich wieder ab, das ist ganz natürlich ja, das ist auch so, hast du vielleicht schon mal gehört, wenn irgendeine Notsituation Bärenkräfte entwickelt und irgendwie ein Auto wieder umschmeißt oder so, ja? das ist das der Körper weiß, dass eine Notsituation so der muss produzieren, dann liefert er halt Energie so wenn du das heute auf die heutige Zeit äh, umschlägst quasi in dieser Zivilisation, man sagt ja Zivilisationskrankheiten das sind es auf jeden Fall ähm, dann lebt ein Hund nicht mehr so, wie er, äh, wenn in Berlin dann 30-Kilo-Tier ähm, in einer der, 30-Quadratmeter-Wohnung hast, dann lebt er nicht mehr so, wie er eigentlich leben sollte. Mhm. Ähm, das kann ihm Stress machen. Es kann sein, dass sie einfach Tiere aus Rumänien kriegst, die einfach ähm, quält wurden, ja, die haben alle Traumata und entwickeln daraufhin auch verschiedene Symptome. Ja, es gibt da ziemlich äh, spektakuläre Forschung, äh, die ist so ein bisschen älter. Da wurde ähm, drei Gruppen Cholera versetztes Wasser gegeben. Drei Menschengruppen. Das waren in 40er-Jahren, glaube ich, sowas rum. Nach dem Krieg, im Krieg, Ende, sowas. Es ja. waren halt Menschenexperimente, kann man ganz klar sagen. wäre heute ethisch nicht mehr wirklich gewollt und zugelassen. Da haben sie halt drei Gruppen mit Cholera versetztes Wasser gegeben. Ja, die erste Gruppe hat Cholera versetztes Wasser bekommen und hat es, hat es auch Entschuldigung hat das auch ähm, hat es auch getrunken und ist dabei ähm, komplett gestorben. Die zweite Gruppe hat äh, Cholera versetztes Wasser nicht bekommen, aber denen wurde es gesagt. Ist ein Drittel gestorben, meine ich. Ja? Ein Drittel der Gruppe. Nur, weil es ihnen gesagt wurde, es Cholera versetztes Wasser ist. Die dritte hat Cholera versetztes Wasser bekommen. Die dritte Gruppe. Wurde es aber nicht gesagt, es ist keiner gestorben. Ja, von daher ähm, das, was uns suggeriert wird. Angst, sage ich mal. Angst ist Stress. Ja, und Angst wird überall da draußen erzeugt. Ob es jetzt auf Basis von Neid ist zum Nachbarn, der ein neues Auto hat, ja, das ist alles angstbasiert im Endeffekt. Das alles löst Stress aus dem Leben. Und ähm, die Fütterung und eine Toxinbelastung, das ist im Endeffekt was Krebs verursacht. Also wir haben schon ähm, ziemlich viele im Humanbereich ziemlich viele Menschen betreut, die haben gar nichts genommen. Die haben ein bisschen ihr Leben geändert, haben über Leben nachgedacht und haben vielleicht ein bisschen die Ernährung geändert, teilweise noch nicht mal. Und der Tumor ist wieder weggegangen. Jeder hat halt viermal durchschnittlich, zu so seinem statistiken, Krebs in seinem Leben, ohne dass es merkt. Mhm. Ja, ähm, also ich würde sagen, das meiste kann man runtergebrochen, sagen, der größte Faktor ist Stress. Stress, wirklich Stress. Beim Piers ist es vielleicht noch ein bisschen anders geartet, wenn die halt mit allen möglichen Kram zugeschmissen werden, äh, geimpft, Parasitenkur alle Vierteljahr oder sowas, dann noch ein Zeckenhalsband durchgehend, ähm, das hält ein Organismus heute nicht mehr aus, wenn du da die falschen Mittel nimmst, dann tötest du dein Tier damit. Und das haben wir ganz, ganz oft. Also wir haben Tiere, teilweise die spucken vorne raus und kommt auch hinten alles raus, teilweise blutig. Da, dann nimmst du mal das Zeckenhalsband ab, entgiftest ein bisschen, stellst das Futter einmal um und die stehen in zwei Tagen wieder. Es mhm. ist unglaublich, wie viel eine Belastung auch ausmacht. Aber die Belastung ist nicht die, nicht die Ursache. Eine Belastung fördert sowas oder eine Nichtfunktion des Immunsystems fördert natürlich schneller Infekte oder Krankheit. Aber im Endeffekt, ähm, die Basis ist Stress, würde ich sagen, in fast allen Fällen.
0: Also ich hätte jetzt zum Beispiel beim Hund oder Katze ge also gedacht, dass die Basis die Ernährung ist, weil äh, wo ich immer denke, so die meisten Katzen oder Hunde haben jetzt vielleicht gar nicht so einen Stress. Also ich meine, klar, heute sagt man, Elektrosmog macht auch Stress natürlich. Ne? Mhm. Äh, auch bei den Tieren ähm, oder wenn die Hunde nicht mehr so oft rausgehen können. Ne? Viele mhm. laufen nach der Arbeit schnell einmal um den Block und das war's. Ne? Das ist natürlich dann auch keine artgerechte Haltung. Aber ich dachte immer, der größte Prozentsatz ist die Ernährung.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, der größte Prozentsatz ist definitiv Stress. 80 Prozent ja. aller Fälle. Aber es ist so: Du kannst ein Tier oder einen Menschen, der kann sich definitiv, wenn er sich, wenn ich ein Mensch hart verkrebst, ist ja schon Metastasen hat. Also ich. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, weil das Metastasen-Ding, so, das ist nicht meins. Ich sehe das ein bisschen anders. Aber wenn ein Mensch oder ein Mensch jetzt Krebs hat und der ernährt sich halt, wirklich da mal eine Zeit lang, wie ich 100% rohvegan ja, und ähm, fährt ein bisschen seinen Stress runter, dann ist der Krebs so schnell verschwunden, wie er wahrscheinlich gar nicht hat kommen sehen. Du kannst also mit Ernährung schon was ändern, definitiv. Aber das fährt einfach dein Immunsystem wieder hoch. Ja. Zum Beispiel eine rohvegane Ernährung gibt dir extrem viel Energie. Ne, also jetzt beim Menschen oder ja. beim, beim, beim Tier ist es dann einfach mal Waffen zum Beispiel, kann auch helfen, kann auch nach hinten losgehen, kann auch ruhiger nach hinten losgehen, also muss es immer so ein bisschen schauen, aber ähm, im Endeffekt ist es der, der Körper, der mit sowas umgehen können muss, ja und der wird halt gestoppt durch eine falsche Ernährung, durch eine Übersäuerung, Übersäuerung heißt halt, dass du nicht mehr leitfähig bist, ja, wir sind alle elektrische Wesen, unsere Zellen haben eine Spannung, und im Endeffekt ist, ja, sind wir elektrische Wesen und eine Übersäuerung ähm, wirkt der Leitfähigkeit entgegen. Ja, deshalb ist auch Mineralienversorgung äh, ein extrem wichtiges Thema. Viel wichtiger als Vitamine noch. Vitamine kann der Körper zum größten Teil durch die Nahrung genug aufnehmen, auch wenn es wenig ist. Aber Mineralien ist eigentlich das größere Problem. Weil du verlierst einfach Leitfähigkeit. Gerade so Sachen wie so mh, Spurenelemente wie Chrom, Selen, äh, Selen nicht unbedingt, immer, ähm, solche Sachen halt, ähm, sind extrem wichtig. In den richtigen Dosen natürlich. Nicht... Äh, in der Überdosis. Sollen denn die
0: Hunde und Katzen auch Nahrungsergänzung? Also sprich auch Mineralien oder so bekommen?
1: Ja, also das ist extrem wichtig sogar, ähm, weil du heute, ähm, kannst ja, auch wenn du barfst, ja, das ist eine sehr natürliche Fütterung, finde ich auch. Muss man nicht machen, kann man machen. Ähm, aber die, wer kauft denn Bio-Barf und auch wenn es Bio drauf ist, ja, dann hat es trotzdem hm. vielleicht Antibiotika bekommen. Also das Zeug ist alles ist verseucht ohne Ende. Also im Endeffekt, guck mal, wer die Natur nicht perfekt wären wir als Menschheit gar nicht so weit gekommen. Wir wären lange ausgestorben. Lange ausgestorben. Auch die Tierheit. Lange ausgestorben. Mhm. Also es reguliert sich alles durch die Natur. Eine Katze, wie halte sie sich in der Natur? Die reibt sich zum Beispiel auf verschiedenen äh, äh, Symptomatiken einfach an bestimmten Pflanzen und nimmt die ätherischen Öle auf. Ja? Da gibt es ziemlich gute Literatur darüber, sehr gute Forschung. Ähm, und wenn wir jetzt mal die Umwelteinflüsse daraus nehmen und unsere Zivilisationskrankheiten, dann ist die Natur nicht perfekt, weil sonst wären wir lange ausgestorben, definitiv. Ja, ist so. Und Ernährung ist auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor. Man kann mit Ernährung, würde ich sagen, sehr viel heilen, aber es ist auch nicht nur die Ernährung, weil wenn du die Ernährung umstellst, jedenfalls beim Menschen, dann hast du auch einen gewissen Willen, einen gewissen Durchsetzungswillen dafür. Ja, das heißt, du willst schon irgendwas. Und Wille ist ganz wichtig im Leben. Ja, das ist Irgendwas zu wollen, weil ohne das zu wollen, wirst du es nicht erreichen. Wenn ich jetzt nur so ein bisschen Leid habe und sage, ja, ich müsste das mal machen und fange das dann mal an, ziehe das nicht durch, ähm, dann ist der Leidensdruck halt noch nicht groß genug von der Leute, die das machen. Ähm, da siehst du schon, dass die halt den Willen noch haben.
0: Also in dem Moment, wo du Ernährung umstellst, gerade bei Menschen, also wo du sehr auf, ähm, sag ich mal, sehr viel Frischkost umsteigst oder eben auch beim Tier, also oder wenn, dann kommt eigentlich immer das Thema Entgiftung ja auch ins Spiel. Ne? Und ähm, was kann ich denn da auf natürliche Weise geben, damit die Tiere... Menschen, wir, wir bleiben aber bei den Tieren, aber es ist ja alles sehr ähnlich. Das, ist das Gleiche. Ist, ne? also, dann, dann müssen wir entgiften, was würdest du da empfehlen?
1: Ähm, das, Entgiftung ist ein Riesenthema, du. Das kommt ganz darauf an, wo die Giftstoffe sitzen. Die können halt irgendwo im Körper rumfleuchen, die können im Darm sitzen, die können auch in den Zellen sitzen, die können aber auch im Hirn sitzen. Ähm, hast du zum Beispiel öfter, wenn du, wenn du einen kleinen Hund zu früh impfst und zu viel impfst, dann kommt zu viel Aluminiumhydroxid in das Tier. Ähm, wie Aluminiumhydroxid aufs Gehirn oder auf, auf neuronale Dinge ähm, reagieren, wie die darauf auf das Aluminium reagieren, das kann man sich im Netz angucken, das ist halt, das zerstört es quasi einfach. Dann ne? hast halt einfach einen Hund, der Ticks hat oder irgendwie sonstige äh, Entzündungen dauernd oder sonstiges. Ähm, da ähm, fängt man normalerweise erstmal an, das, was rumfleucht im Körper, rauszuholen. Oder, nee, noch einen Schritt vorher, erstmal kippt man kein Gift mehr oben rein. Ja, ganz viele machen das nämlich, die kommen dann zu uns und sagen, ja, wie kann ich meinem Tier helfen, können wir da mal den Darm aufbauen? Ja, können wir auf jeden Fall machen, geht doch recht fix, so, 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 so. Aber der Darm hat ja auch einen Grund der Entartung. Ja, und was ist der Grund, wenn ich die Ernährung nicht umstelle und den, den Darm jetzt mal einmal neutralisiere oder reguliere und aber so weiterfütter, dann bringt es ja nichts.
0: Hm. Womit baut ihr die Darmflora auf beim Hund?
1: Also oder du auch bei, bei meinen Giften nehmen wir sehr viel Chlorella und sehr viel Zeolit zum Beispiel und arbeiten sehr viel mit, mit oxy biooxidativen Sachen. Chlordioxid zum Beispiel äh, kann man auch beim Hundrektal geben, funktioniert super bei so IBD oder was man da so kennt, weil es dann einfach desinfiziert und äh, bei, der, bei der Regeneration bis zu 80, 60, 60, 80 Prozent ähm, unterstützen, schneller wirkt. Ähm, ja, also äh, bindend, man muss was binden oder man muss was äh, verbrennen. So gehen wir nicht vor, ja. Also ist was ist verbrennt. Und kann man auch Ozon zum Beispiel ist auch sehr gut. Ozon muss man längst beim Therapeuten holen, aber Ozontherapie ist äh, sehr günstig, super günstig und hocheffektiv bei ganz vielen mhm. Sachen. Ja, kostet vielleicht um die Behandlung um die 20 Euro. Ähm, oder wie gesagt, Chlordioxid kostet auch 20 Euro, wenn man ein Set kauft oder sowas, das, das hält ein Jahr lang, also damit, mit solchen Sachen sollte man sich beschäftigen. Ähm, Zeolit, Chlorella bindet beides, ähm, bindet halt Toxine, die der Körper beinhaltet und leitet sie aus. Ähm, man kann du verschiedene
0: Futter dazu, das Zeolit ins Futter?
1: Nee, ins Futter darf man es nicht machen, das ist eigentlich ein Futterzusatzstoff, der ist zum Binden der Nahrung da, also du kriegst mhm. quasi eine festere Nahrung dadurch. Aber ähm, dann hast du die Bindungsfähigkeit verloren. Das darfst du nur mit Wasser geben. Ähm, und solltest du auch nicht mit Berührung äh, bringen, weil es hat eine negative Ladung, zieht Dinge an. Zeolit hat 1 Gramm, Zeolit hat 1.000 Quadratmeter Innenoberfläche, kann also sehr viel Stoff in sich binden. Ähm, aber wenn du die Bindungsfähigkeit für die Toxine haben willst, dann solltest du natürlich das nicht auf die Nahrung kippen, weil dann bindet es die Nahrung.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Aber wie
0: würde man jetzt einen Hund Zeolit geben? Also Chlorella mit der, mit, der Spritze,
1: genau, mit der Spritze einfach und ein bisschen Wasser einfach in die Backe und fertig. Das ah, okay.
0: einfach. Also zwischen Oder den einfach, dann, dass man es vorher auflöst und dann. Okay, alles klar. Also Chlorella fressen meine ja zum Beispiel äh, in Tabletten diese Tabs auch so, ne?
1: Ja, muss man gucken. Manche nehmen die Tabs, äh, manche mögen sie auch nicht. Da muss man sie klein drücken. Aber Chlorella hm. ist auch ein ist ein sehr sehr wichtiger äh, wichtiger Stoff quasi. Und auch ähm,
0: letztendlich ja ein Vital. Also hat ja auch viele Vitamine und Mineralstoffe. Viele,
1: viele ja, viele Aminosäuren, alles mögliche ja. Hm. Ähm, Chlorella, genau. Man kann auch ähm, verschiedene andere Sachen noch zum Entgiften dazuführen, wie zum Beispiel ähm, Bärlauch, äh, Koriander, das geht jetzt nicht alles bei, bei der Katze unbedingt so auch so, was ich jetzt ja. gerade gesagt habe. Auch Artemisia kann man zum Entgift äh, nehmen. Das ist halt super für, die, für den Darmaufbau oder ähm, für die ganze Vitalstruktur des Körpers auch. Also es bringt halt auch Sauerstoff ins System, wie auch Chlordioxid oder Ozon. Und das ähm, brauchen halt die Mitochondrien, das sind die Kraftwerke unserer Zellen. Du merkst es halt, wenn du solche Sachen nimmst auch, selber nimmst, Chlordioxid zum Beispiel, dass du extrem viel Energie hast auf einmal. Oder Ozon auch, wenn du eine Ozon-Eigenbluttherapie machst und dann eine hohe Dosis bekommst, das merkst du auch richtig. Also das ist quasi das, worauf wir sind ja oxidierende Wesen. Ohne Sauerstoff, ohne äh, das Atmen würden wir quasi auch übersäuern. Ja. Von daher machen diese biooxidativen Therapien, die einfach Sauerstoff ins System bringen, extrem viel Sinn. Mhm. Und ähm, ist halt sehr, sehr kostengünstig. Man kann es zu Hause anwenden, man muss sich da ein bisschen einlesen, ein bisschen mit beschäftigen, aber mhm. das sollte eigentlich jeder irgendwie ähm, in der Hausapotheke haben, so ein paar Sachen. Weil ja. ähm, also Spaß sparst dir da einfach extrem viel Zeit, geil, Geld, Leid mit und äh, deinem Tier auch, indem du einfach vielleicht manchmal schon direkt ähm, vorgreifen kannst, bevor irgendwas schlimmer wird. Und das, wir, wir, wir haben halt so ein, wir zeigen das mal als Baukasten. Ja, Wir haben verschiedene Probleme, verschiedene Mittel, aber diese Mittel kannst du auch für ganz viele Sachen nehmen. Zum Beispiel Artemisia oder das, ähm, Oxyzolid kannst du auch für, für etliche Sachen nehmen. Das ähm, bindet zum Beispiel auch Histamin ja. oder äh, Säuren. Ja? Oder du kannst halt einfach nur zum Gift nehmen. Oder sieht kannst du bei tausend Anwendungen machen, genauso wie das kollegiale Silber.
0: Erzähl doch mal ein bisschen über das klor ähm,
1: also Erstmal ist, erst ist es Sauerstoff, es ist ganz einfach Sauerstoff. Und Sauerstoff braucht der Körper halt, wie gesagt, die Mitochondrien äh, brauchen Sauerstoff, das ist der Brenn, Brennstoff, kann man sagen und Chlodioxid, das hat halt das richtige Potenzial. Das heißt, es gibt ein oxidatives Redox-Potenzial, nennt sich das das, ist das Potenzial, die Kraft, die das Molekül halt hat. Ja, ein Sauerstoffmolekül hat so viel Kraft, ein hat so und so viel Kraft. Das hat eine sehr starke Kraft und das ist trotzdem ähm, sanft genug, um quasi gesunde Zellen nicht anzugreifen. Ein Pathogen zum Beispiel hat 0,6 Volt ein Beispiel jetzt, gibt auch andere Pathogene, aber 0,6 Volt Zellspannung, das heißt, so aufgepumpt ist der Ballon, das ist sehr schwer ist, da durchzukommen, 0,6 Volt. Und das Chlordioxid hat ein Potenzial von 0,95 Volt, somit eliminiert es das Pathogen. Unsere Zellen haben aber 1,4 bis 1,5 Volt Spannung und daher kann das Chlordioxid in gesunden Zellen so nichts an. Und es braucht halt keinen.
0: Wie wendet man das an? Also... Man kann
1: es also kannst du äußerlich anwenden, das kannst du innerlich anwenden, das kannst du rektal anwenden, da kannst du Augentropfen von machen, das kannst du atmen, begasen. Also damit muss man sich beschäftigen. Das ist halt ein Tausendsasser, den man bei ganz vielen Sachen einsetzen kann. Also es gibt das immer heißt, viele... da,
0: da kauft man sich am besten mal ein Buch
1: so. Da kauft man sich ein Buch, ich kann das Buch von Antje Auswald empfehlen. Ähm... Das heißt, also Chlorideoxid nimmt man übrigens im Volksmund MMS. MMS ist veraltet, das, das war noch ein bisschen ungenau alles. Das hat sich alles sehr professionalisiert. Das gibt halt sehr, sehr genaue Dosen, die man nimmt und sehr genaue Einnahmeempfehlungen. Auch schon Millionen von Erfahrungsberichten über die letzten zehn Jahre, 20 Jahre. Also von Krebs bis Hepatitis bis, also sehr viel kann man damit behandeln. Es ist einfach, das Grundprinzip ist einfach, dass Sauerstoff in das System gegeben wird und Sauerstoff gibt einmal Energie, also den Zellen Brennstoff quasi. Es äh, verbrennt aber auch, es oxidiert, das ist ja ein Verbrennungsprozess, zum Beispiel Keime, es gibt halt bis heute nicht ein Virus, nicht ein Bakterium, nicht ein Pilz, der dagegen resistent ist. Und aufgrund des Wirkprinzips, es klaut quasi der, dem gegenüber Elektronen, ähm, das ist wie verbrennen, du kannst ja nicht immun werden gegen verbrennen. Ja, wenn einer mit dem Feuerzeug dich anbrennt, dann brennt es irgendwann. Und äh, so ist es auch da, das Clodioxid, das kann halt gegen Chlordioxid kann keine Resistenz entwickelt werden. Ähm, ist Beim Wasserstoffperoxid ist auch gut, wird ja auch sehr viel angewendet, auch in der, in der ähm, ja, äh, wie heißt Volksheilkunde oder sowas. Ja. Ähm, hat aber verschiedene äh, negative Auswirkungen. Zum Beispiel, wenn du es zum Wund desinfizieren nimmst, äh, gibt es Wundränder. Ja, Das ist sehr gut erforscht und deshalb setzt man es heute in der Medizin auch nicht mehr ein. Das hat man ja früher gemacht. Man kann es auch trinken in, in gewissen Maßen, aber im Endeffekt äh, ist chlordioxid das bessere äh, Molekül, weil es einfach ideal ist für unsere Konstitution.
0: Das heißt, ich kann es auch äußerlich anwenden, auch zum Desinfizieren ja. oder so?
1: Ja, zum Beispiel ähm, ja, man, wir haben ein Tier gehabt, das hat ähm, Tommy, wir haben auch ein Video von, ähm, der lag im Straßengraben in Österreich irgendwo, wurde gefunden, ein großer Pudel, Dudel, irgendwie sowas. Ähm, war völlig verfilzt und hatte schon überall Maden in den, in den, in den ähm, Armbeugen oder äh, überall, auch im Nacken. Und ähm, dann sind die zum Tierarzt hin, haben die Maden entfernen lassen, haben den nach Hause genommen. Das ist irgendwann die ganze Seite hinten aufgebrochen. Also bestimmt so ein Stück vom Hund, so 20 Zentimeter. Die Haus ist weg und darunter war rohes Fleisch der hat halt Clodioxid-Infusionen bekommen, zwei, drei Tage, weil er sehr geschwächt war. Und dann haben die das täglich ein paar Mal eingesprüht dort. Und der war, ist draußen rumgelaufen mit ganz vielen anderen Wunden im Hochsommer. Das hat nicht geeitert, nichts. Also es gibt ja. da Studien auch drüber. Es gibt äh, zum Beispiel Diabetesbeine. Es ne? gibt sehr, sehr krasse Studien, die sind übelste mhm. Bilder. Aber du siehst wirklich Wunden, die sind so groß am Bein. Die haben ihm nichts zugekriegt. Multiresistente Keime. Es gibt da 50.000 Tote äh, in Krankenhäusern Europas wahrscheinlich wesentlich mehr, mit Chlordioxid ist es sofort platt, das Ding. Es da gibt es halt Studien darüber, das Zeug ist so billig, das kostet in der Anwendung zwei drei vier Cent, damit lässt sich halt kein Geld für die Mit dem Set für 10 Euro oder 20 Euro kommst du ein Jahr lang aus. Man hat mal ausgerechnet, dass die, die Lebensration an Chlordioxid, wenn du es in größeren Mengen kaufst, dann würdest du 100 Euro für das ganze Leben bezahlen. Ja, du kannst ja, dann wow. über 400 Symptome behandeln. Ähm, man muss einfach das Wirkprinzip verstehen, warum es bei so vielen Sachen wirkt. Es hat halt, einmal bringt es Sauerstoff, das Zweite, das es pathogene, oxidiert, verbrennt. Ja, und es können keine Resistenzen dagegen entwickelt werden. Das hat auch die US Army gesagt. Also es ist öffentlich alles. Es wird aber sehr, sehr verteufelt. Das Dritte, Die dritte Wirkung ähm, ist die... Ähm, ist die Erhöhung der Stammzellenreproduktion im Rückenmark. Wow. Das heißt halt, ähm, ne, hast du irgendwo Schäden? Das erklärt auch viele Krebsheilungen oder so neuronale Dinger. Äh, Autisten wurden damit viel behandelt, autistische Kinder auch entgiftet. Aber auch da haben sich quasi Hirnareale nachgebildet. Ne, durch die vermehrte Sauerstoffzufuhr, die dann eine größere Stammzellenreproduktion bewirkt hat. Ja, und ähm, es wird halt übelst ähm, diffamiert. Also es gibt dort nur ein Schwarz und ein Weiß. Es gibt die Leute, die es anwenden, die sagen, ist super, toll, werde ich nie wieder loslassen. Und es gibt halt die Mainstream-Medien und äh, verschiedene andere, die es noch nicht probiert haben, die da übelst gegen schießen ähm, und es verteufeln. Wär es wäre ätzend, es wäre äh, gefährlich, es wäre unwirksam. Ähm, da muss man sich einfach selber informieren. Man kann sich ein Fachbuch dazu kaufen, man soll sich aber die Gegenseite angucken. Im Endeffekt muss man sich seine eigene Meinung bilden. Ich kann nur jedem empfehlen, guckt euch die wissenschaftlichen Studien dazu an. Es gibt über 1300 Studien dazu. Ausnahmslos, ausnahmslos, alle sagen, das ist super wirksam, das ist super harmlos in Wasser getrunken. Und ähm, ja, das, das funktioniert. Und es kostet halt Zins, ne? das sagt die Wissenschaft. Und ähm, es wird aber sehr verteufelt, ähm, Wie es so also bei vielen Sachen heute ist, äh, alles, was, was kein Geld bringt, ähm, wird irgendwie abgelehnt. Ob also, wenn ich das jetzt
0: auch richtig rausgehört habe, ähm, dann ähm, ist es ein Ersatz für Antibiotikum ja auch. Weil es auf jeden keine, Fall. Also, wenn ich, äh, wenn mein Hund jetzt eine Infektion hat, zum Beispiel, ja. dann äh, und der Tierarzt immer Antibiotika gleich verschreiben will, könnte man sagen: nee, ich löse das anders und äh, gebe dem Hund dann. Äh, äh, ja, bei, diesen, bei diesen ganzen Sachen,
1: auch die, wo, so wie wir zu beraten, es ist halt nicht so wie beim Tierarzt, du bekommst eine Pille und alles ist unterdrückt und gut. Ja, Das mhm. funktioniert so nicht. Alles hat eine Ursache und wenn eine Ursache eine gewisse Zeit gewachsen ist, dann brauchst du sie auch wieder so lange um abzunehmen. Ja? Ähm, es ist halt auch so beim Chlordioxid so, das ist nicht einmal geben so, und dann ist alles gut, sondern das muss man zum Beispiel regelmäßig über den Tag geben, 5, 6, 7, 8 Dosen, ähm, weil es wirkt nur anderthalb Stunden im Blut. Das ist hochreaktiv, es rea re reagiert mit allem. Mhm. Ähm, aber ähm, man muss sich halt selber dahinter kriegen, man muss das nicht nur sich aneignen und den Mut finden und äh, das Wissen so ein bisschen sich aneignen, man muss es dann auch wirklich machen und ähm, das ist halt nicht einfach nur eine Pille einmal im Monat holen oder einmal in der Woche holen, sondern man muss da jeden Tag dann überlegen, okay, dann kriegt er heute mal Vitamin D, weil er Tumorerkrankungen hat, das kriegt er aber jetzt nicht jeden Tag oder Omega 3 kriegt er dreimal in der Woche, also man muss da schon so ein bisschen selber wissen, ja, wann eine Dose aufmachen und gut ist und eine Pille geben, mhm. ähm, aber äh.
0: Jetzt hast du mir gerade das nächste Stichwort schon mal geliefert. Nochmal, also äh, Vitamin D3 auch für den Hund. Also ja, ich mein, dass wir Fall. das brauchen, dass wir das brauchen, das äh, hat sich ja mittlerweile schon rumgesprochen. Mhm. Aber äh, die Tiere auch. Also und wie viel gibt man denn da?
1: Das kommt immer drauf an. Also ich, das ist das nochmal im mittleren Hund 20 Kilo. Wenn er Tumorerkrankung hat, dann bekommt er vielleicht eine Zeit lang 5000 Einheiten am Tag.
0: Mhm. Okay, ja. wenn er jetzt keine Tumorerkrankung hat, sondern man macht das präventiv.
1: Ja, du kannst ihm immer wieder was geben. So, ich messe mein Vitamin D. Ich finde, man sollte da keinen Rocket Science aus dem ganzen Quatsch ja. machen. Ja, ähm, auch ein Tier, äh, auch da das baf genau abwiegen auf den Gramm, das halte ich für äh, sinnfrei. Ja, so ernährt ja. sich kein Tier in der Natur. Und äh, man kann das einfach mal nach, mit ein bisschen Menschenverstand nach Gefühl machen. Also ja, unser Opa hat auch etliche Hunde aufgezogen und es äh, ging immer so. Und die sind uralt geworden und waren nie krank. Wir mhm. haben auch vom Tisch bekommen alles mögliche. Also bestimmt auch nicht unbedingt, was man heute als ideale Nahrung für ein, für ein Tier erwähnt. Es ähm, kommt da auf das, auf das Ganze an. Ja, Wenn es den Hunden gut geht, dann könnt ihr auch ruhig Scheiße fressen oder Schrott fressen oder viele, guckt ihr Leute an, die ewig rauchen und nicht, nicht krank werden. Ja, das hat mhm. also, es ist nicht nur, sind nicht nur die Toxine und die Nahrung, es ist auch das Umfeld, das ist meistens das meiste Umfeld mhm. definitiv.
0: Ja. Ähm Du hast vorhin die Vitalpilze angesprochen. Das finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Das hat der eine oder andere auch schon mal gehört. Reishi-Pilz und sowas. Das hat, ja. hat der eine oder andere wirklich schon gehört. Und das ist jetzt die Frage, Okay, es gibt ja verschiedene Pilze. Ähm, wie setze ich das ein? Wofür? Wogegen? Ähm,
1: also du kannst da, sagen,
0: Entschuldigung.
1: Hm? Also du, du kannst sagen, ähm, das ist ähm, das Chlordioxid ist ein natürliches Antibiotika, ja, natürlich, also es ist chemisch, aber es sind ja. auch chemische Wesen. Ähm, die Pilze setzen wir als Cortisonersatz ein, kannst du sagen. Die pushen das Immunsystem sehr, ja. Ja. Ähm, haben sehr sehr viele Inhaltsstoffe von Aminosäuren bis äh, also sehr sehr viele. Ja, und ähm, die kann man halt ähm, eigentlich bei allem einsetzen, wenn man irgendwie krank ist. Ich nehme sie zum Beispiel gerade hier, das ist auch von Heilkraft. Ähm, Energie, das sind halt ähm, vier, glaube ich, nee, das sind sieben verschiedene Pilze drin. Nee, fünf, Entschuldigung, fünf. Da ist Cordyceps drin, Reishi, Shitake, Maitake und ähm, Agaricus. Energie, die geben auch Energie. Ich habe hier heute im Kaffee getrunken, das erste Mal. Ist übrigens ein super Rezept. Ähm, äh, Pilze in äh, Lupinenkaffee war das, glaube ich, mit Guarana. Mhm. Und äh, die sind halt wie, ja, wie, wie, halt. Ein, ich, ist
0: das ein Pulver,
1: also sind keine Pulver. Das ist ein Pulver, ganz genau. Ah, ja. Und, ähm, ähm, die wirken halt sehr energiegebend. Also ich bin, äh, ich bin ohne Kaffee, ist generell schon längere Zeit ohne Kaffee, ähm, eher auf natürlichem Gedöns wie zum Beispiel Lupinenkaffee oder Getreide-Cappuccino oder sowas. Da gibt es schon ganz coole, ganz coole Sachen. Entschuldigung.
0: Da machst du das in Kaffee? also in den Genau, die Kaffee, Pilze in
1: Kaffee, da, da würde man jetzt denken, dass das schmeckt überhaupt nicht, aber äh, das schmeckt halt sogar äh, fast, also ich dachte nur irgendwie die Hafermilch wäre eine andere, aber es waren Pilze drin, wurde mir dann gesagt. Und ähm, ja, die geben zum Beispiel Energie. Es gibt welche, die setzen wir bei der Tumortherapie ein, in der Kombination mit Artemisia ähm, und, und ähm, CBD. Äh, das ist halt eine Mischung aus fünf Pilzen, wenn ich richtig erinnere, und äh, die wirkt halt sehr gut bei Tumorerkrankungen. Also super bei, bei speziellen Tumoren, äh, wie Lebermilz und so weiter. Teilweise kannst du das in Wochen, äh, können die Tumore verschwinden.
0: Wird man, ähm, das macht man das ins Essen rein? oder wie, wie das die...
1: einfach, Genau, das gibst du einfach ins Futter äh, ja. oder machst du, wie gesagt, den Kaffee jetzt den neuesten oder ins Essen oder trinkst du einfach mit Wasser, mit Wasser schmeckt es irgendwie wie ein Hals, aber ähm, das kannst du einfach ins Futter machen. Ich würde es morgens immer geben, weil alle Pilze irgendwie ein bisschen pushen. Äh, Bist du nicht abends, dass dein Tier dann quasi wenn es zu Ruhe kommen soll, dann noch ähm, Pilze bekommen. Aber die kannst du gegen ganz viele Sachen angehen, gegen Allergien, gegen neuronale Geschichten, bei Tumorerkrankungen, bei jeglichen Infekten oder beim Immunsystem, wenn es irgendwo Probleme gibt, für den Darm. Es gibt, ich glaube, wir haben ähm, bei uns so in der Beratung, glaube ich, handeln wir hauptsächlich so mit 14 oder 16 Pilzen, bin ich mir nicht ganz sicher. Hm. Ja, die haben aber, es kannst du mal verschiedene Pilze kombinieren. Es gibt da verschiedene Philosophien auf der Welt. Wir haben ein paar mehr Pilze bei uns so in Mischung drin, die wir äh, sehr oft einsetzen. Ähm, hier in Deutschland wird oft geschult, dass man nur zwei, drei Pilze zusammen gibt. Aber das ist, ähm, ich glaube, dass viele Wege nach Rom führen bei uns äh, gibt uns einfach der Erfolg recht. Das Zeug funktioniert einfach richtig gut. Ähm,
0: Wie viel nimmt man denn da? Also, ich meine, wenn ich jetzt. Ist
1: ich ich nehme so einen Teelöffel also und wir, wir empfehlen immer so ein Gramm pro zehn Kilogramm. Manche finden das auch zu hoch. Ich finde aber, es ist bei uns es ist es extrem wichtig. Wir sehen das Tier nicht. Ja, Wir haben das, wir haben kaum Befunde. Wenn wir mal Glück haben, kriegen wir einen Befund. Also wir machen alles über das Telefon, über den Chat. Und ähm, da müssen wir was haben, was funktioniert. Nicht was ein bisschen funktioniert, sondern was wirklich richtig gut funktioniert.
0: Ja. Ähm, und, jetzt, sorry, bevor ich meine Frage vergesse. Ähm, also du sagtest, äh, die pushen das Immunsystem. Wenn, man, wenn jetzt ein Tier oder vielleicht auch ein Mensch schon Cortison nimmt, dann drückt es ja erstmal das Immunsystem. Mhm. Äh, ja. Wenn ich da mit dem Pilz anfange, dann gibt es ja so ein, dann weiß der Körper wieder nicht mehr, was er machen soll. Das eine drückt, das andere pusht hoch. Äh, wie, wie, wie geht man denn damit um?
1: Wie ähm, Pilze pushen, nicht die regulieren das. Die regulieren das, indem sie das befeuern. Also es ist nicht ein wirkliches Pushen. Ähm, wir machen es immer so, dass man das Cortison quasi halbiert jeden Tag, halbieren, 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 bis es mhm. weg ist und dann die Pilzdosis hochfährt. Ähm, wir schauen aber immer, in den meisten Fällen, dass wir versuchen, wenn der Besitzer sich dadurch be dazu befähigt fühlt, vom Wissen und vom, äh, vom, vom Wollen her, mhm. ähm, dass er das quasi mit dem Tier zusammen oder mit dem Therapeuten zusammen rausschleicht und mhm. ähm, dann was anderes einschleicht. Mhm. Ja.
0: Äh, du hast das Thema Allergien angesprochen. Das ist ja auch eins, äh, ja, ja, das explodiert ja heutzutage. Ne? Ja,
1: also Allergien, da, da, müssen wir, da, da müssen wir unterscheiden. Also das eine ist wieder äh, so ein Stressding. Eine Allergie kann durch ein durch Trauma, quasi durch einen Stress, den ich irgendwann gehabt habe, das muss dann nicht mal ein heftiges Trauma gewesen sein. Das kann was ganz Banales gewesen sein. Ja, ein Streit zum Beispiel irgendwo, den man bekommt oder irgendwo, dass ein äh, tot auf der auf der Weide liegt als kleines Kind oder was auch immer. Das kann alles möglich sein, was mhm. sowas auslösen kann. Ähm, aber jetzt habe ich den Faden verloren, äh, die Frage vergessen.
0: Ähm, Allergien. also. Allergien, genau. So, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Bei genau. dem Pilz genau. oder so. Welchen, ja, welchen ja. Pilz würde also, ich denn jetzt bei Allergien äh, geben? Also bei
1: Allergien ist das, also wenn wir so äh, Thema Ausschussdienst und sowas, ja, halten wir auch nicht viel von, kann man machen kurzfristig, aber ich will ja nicht mein Leben lang die Gesundheit umschiffen, die da irgendwo versteckt ist oder die Krankheit, ja, bis sie dann noch größer wird und noch größer wird und die nächste Allergie dagegen verkommt. Also Allergie ist meistens der Darm. Macht man den Darm vernünftig, hat man eine ordentliche Mineralstoffversorgung und eine vernünftige Nährstoffversorgung, verschwinden die Allergien auch. Mhm. Ähm, aber ich sage mal, wenn einer kommt mit Unverträglichkeiten ähm, und die machen eine Ausschluss, der geht, dann kannst du immer direkt eine, eine vernünftige Ernährung erstmal empfehlen. Grundlegend würde ich immer irgendwie auf sowas wie Wild gehen. Wild wird halt nicht zur Schlachtbank geführt, sondern kriegt einen Blattschuss. Wild hat nicht Kraftfutter den ganzen Tag gefuttert, sondern leben dann Kräuter. Wild ähm, wird nicht mit Antibiotika vollgepumpt, wenn es nicht in eine Zugstation ist. Also das hat schon eine sehr hohe Nährstoffdichte und äh, wird auch in den meisten Fällen vertragen. Es gibt immer wieder Fälle, die auch kein Wild vertragen, aber das sind so Spezialfälle, die meisten sind. Würde ich erstmal auf Wild gehen generell und dann würde ich ganz schnell den Darm sanieren. Darm sanieren, eingiften. Das machen wir zum Beispiel mit anorganischem Schwefel. Das kostet ja auch ein paar Cent quasi, die Anwendung. Ähm, funktioniert richtig gut. Ähm, kann man auch andere Sachen einsetzen. Zum Beispiel bei einer IBD setzen wir sehr viel Drachenblut ein. IBD, Morbus Crohn, bei Menschen... Ähm, Colitis ulcerosa, was es alle gibt. Also entzündete Darmwand äh, hilft äh, Drachenblut sehr gut. Das ist ein sehr schöner Name für das Produkt, äh, für den Stoff, Substanz. Und ist das Harz des Drachenblutbaums. Funktioniert ungefähr wie ein Sprühpflaster. Kennst du vielleicht? Das sprühst du auf die Haut, wenn du Wunden hast und legt einen mhm. Film darüber. So funktioniert das auch. Es legt halt einen Film über die Haut. Die Indigenen nehmen das im Ruhrwald, um Wunden zum Beispiel zu behandeln. Auch offene Wunden, wirklich, das wirkt antiseptisch und hilft halt sehr, sehr schnell bei der Heilung, auch wenn du so Hotspots hast oder sowas. Oder auch, wo,
0: also innerlich, also.
1: Genau, und innerlich, innerlich kannst du es auch nehmen. Da wirkt es halt genauso. Es legt halt eine Schutzschicht über Darm- und Magenschleimhaut. Mhm. Ähm, das, äh, da muss man immer ein paar Sachen beachten, wenn man diese Sachen kombiniert. Zum Beispiel solltest du kein Oxidant mit einem Antioxidant, ne? Artemisia und Drachenblut wird sich aufheben, Chlordioxid, Drachenblut wird sich auch aufheben. Es hat sehr viel OPC drin, OPC kennt man als Traubenkernextrakt auch. Ähm, Drachenblut hat noch mehr, viel, viel mehr äh, OPC, bis zu 90%. Prozent. Schmeckt auch super bitter auf der Zunge, wenn man es auf die Zunge nimmt. Ähm, ich trinke zum Beispiel öfter mal, wenn ich eine Kur mache, so 15 bis 20 Tropfen einfach ein Glas Wasser. Ähm, es hat verschiedene Effekte, aber generell hilft es sehr bei so Problemen mit einem entzündeten Darm. Sehr, sehr schnell auch. Es ist wahnsinnig schnell. Das ist, also
0: jetzt, äh, da muss ich nochmal nachhaken, weil das haben ja ganz, auch ganz viele Menschen mittlerweile, ne? Ja. Auch ausgelöst durch Glyphosat, zu viel Zucker, bla bla. Ne? Ja. Ähm, das heißt, also. Ähm, ich will es ein bisschen konkret machen. Weißt du, dass das, ich möchte, dass die Leute bei dem Interview irgendwie am Ende das Gefühl haben, so, ja, sie können ein bisschen was umsetzen. Ne? Also ja. wenn ich jetzt einen Hund damit behandeln möchte, mache ich den das ins Essen? Oder mache ich das jetzt... Ähm ich
1: nee, 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 du, du willst ja auch da... Das ist wie beim Zeolit. Ne? Du willst mhm. ja, das ist, das ist quasi eine Schutzschicht auf dem Magen darm. Von daher mhm. gibt es auf nüchternen Magen und am besten auch nur mit Wasser. Damit es nicht, ja. sich nicht ins Futter setzt oder sonst irgendwo. Mhm. Beim Zeolit willst du die Bindungswirkung behalten. Mhm. Das hat mich aufs Futter und etwas anderem zusammen, was dann gebunden wird, sondern soll Toxine binden oder ja. Histamin oder Glyphosat oder was auch immer. Ja? Und ähm, hier ist es halt wichtig, dass das Zeug halt ähm, nicht so hoch verdünnt über Magen-Darmschleimhaut läuft und da quasi diese Schutzschicht hinterlässt, die antiseptisch wirkt und bei der Heilung extrem gut, wie äußerlich, wie innerlich hilft. Ja, also Morbus Crohn ist ja was, was ähm, da draußen angeblich als unheilbar äh, betitelt wird. Das ist, also unheilbar ist ist aus meinem Wortschatz gestrichen, ich habe schon dafür zu viel gesehen. Es gibt natürlich Verkrüppelungen oder sonstige schlimmere Schäden, wo du nichts mehr machen kannst, aber generell, also weder ist Krebs unheilbar, noch ist Morbus ähm, Crohn unheilbar noch ist Mukoviszidose oder ähm, ALS oder was es auch in allen möglichen tausend Geschichten, Schubladen da draußen gibt. Ähm, in den meisten Fällen ist es unheilbar, weil man es falsch angeht, weil das die Ursache auch da nicht behoben wird. Ja? Es geht immer um die Ursache. Das Problem hat eine Ursache, wo durch das entstanden ist und wenn man die weiterlaufen lässt, sein Leben so weitergestaltet, die Beziehung zu seinem Tier so weitergestaltet, indem man es dreimal in der Woche alleine lässt für sieben Stunden oder sowas. Dann braucht man sich wundern, dass er irgendwann äh, inkontinent oder in die Wohnung pinkelt oder sowas. Ja, das ist halt, ähm, wir lösen diese Muster einfach nicht auf. Diese Muster, der Handlungsmuster, Verhaltensmuster, die übernimmt das Tier ganz, ganz oft. Ne? Das, oder Das Tier federt quasi den Müll ab, den du produzierst, kannst du sagen. Ähm, wir haben Therapeuten, die arbeiten also das sind Tiertherapeuten, die arbeiten aber nur mit Menschen, die sprechen nur mit Menschen, das Tier wird gesund. Mhm. Also das, das die Spielung da, der Dings, der, das, das habe ich immer so ein bisschen so für ein Hauch zu hart esoterisch angesehen, aber seitdem ich mich mal tief damit beschäftigt habe, kann ich nur sagen, das ist unfassbar, das ist unfassbar, welche Auswirkungen dein Leben auf dein Tier hat. Mhm. Oder deine Verhaltensweisen auf dein Tier. Wir haben so viele so viel kranke Menschen, die dann ihre Tiere auch, die haben genau das Gleiche teilweise, mhm. oder teilweise haben die, haben die Menschen die Konflikte oder produzieren den Stress, wo die Tiere dann diese Symptome kriegen. Also okay. das Thema ist spannend und super komplex, aber ähm, wir sollten viel mehr auf, auf die Stressfaktoren gucken. Also wenn man gesund sein will, guckt euch an, was für Stress ihr im Leben habt und stellt den ab. Zum Beispiel habe ich einen, der hat immer Panik und dann ähm, ähm, geht ins Krankenhaus, ja, hat, äh, Luftnot, hat Luftnot, harte Luftnot. COPD, ähm, und geht ins Krankenhaus. Der ist im Krankenhaus angekommen, COPD weg. Die geht wieder nach Hause, weil er kein Symptom von wieder COPD. Ja, also Da besteht ein Schreckangst- oder Revierkonflikt, kann man sagen, ja, der quasi die Lunge auslöst. Das ist wie, wie bei der Maus, die, wo ich sagte, die Lungenbläschen produziert und für ein paar Sekunden, dann bauen sie sich wieder ab. Heute rennen wir aber Jahre vor unserem Partner weg, vor unserer Arbeit, vor was weiß ich was im Leben, ja, und ähm, da ja, begreifen einfach biologische Programme. Wenn sich jahrelang was aufgebaut hat, dann muss es auch wieder raus. Die okay. Schulmedizin würde sowas als Tumor bezeichnen. Es ist aber Tumor ist ja nichts Fremdes. Tumor ist was von dir. Das ist durch dich gekommen. Also so sollte man das auch betrachten. Alle Tumorheilungen zum Beispiel, die wir bei Menschen gesehen haben oder die wir auch begleiten, wir haben eins gemeinsam. Sie beschäftigen sich mit dem Tumor, warum der da ist. Ja, das ist ziemlich individuell, wie sie darauf kommen, aber die beschäftigen sich mit dem Leben, gucken mal, was, was in dem Leben los war, was sie wollen, was sie nicht wollen, was vielleicht schief läuft wie ich vielleicht meine Ernährung umstellen kann. Und, aber die meisten beschäftigen sich wirklich, warum der Tumor da ist.
0: Hm.
1: Das ist also ein ganz entscheidender Faktor bei der nachhaltigen Heilung.
0: Hm. Ja, wow, wir haben schon äh, relativ viel jetzt so äh, reingepackt und wahrscheinlich hm. könnten wir da auch noch stundenlang weiterreden. Äh, ähm, haben wir noch irgendwas, wo Also sehr, sehr
1: praktisch, du hast eben noch mal angesprochen, ja. was, was kann man den Leuten mitgeben?
0: Ja.
1: Also egal, ob ihr euch bei uns beraten lasst, ja, aber informiert euch über solche Sachen. Es gibt so einfache Heilungen. Ich, ich sehe manchmal 15.000 Euro bei, bei einem Hund mit Epilepsie ausgegeben. Von Pontius zu Pilatus gelaufen. CBD-Öl, Ernährung angepasst, nie wieder. Nie wieder einen Anfall gehabt. Es kann manchmal so einfach sein. Es, kann, es ist nicht in jedem Falle so einfach, ja, aber das kann ganz, viel, ganz oft ist es so einfach. Oder einfach mal die Ernährung umgestellt. Ein Tier fast tot sollte eingeschläfert werden, ähm, einfach mal die Ernährung umgestellt, ein bisschen Drachenblut gegeben und ein bisschen, weiß ich gar nicht, was es war, ich glaube, ein bisschen Mineralien aufgefüllt. Und in kürzester Zeit von fast tot zu wieder strahlend lebendig. ich habe ich hab noch ein Video mitgebracht, das können wir noch mal anschauen. Ja gerne. Ähm, da geht es halt auch um Fall, den, äh, den wir betreut hatten. Ähm, das war ein Kunde auch von, von Heilkraft und die haben halt, äh, geht es um Nino. Nino ist ein Dogge, ja, eine Dogge, glaube ich. Ja, Dogge. Und ähm, ist halt schon ein bisschen älter und hat halt alles im, 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 im Lungenbereich weiß also ich gar nicht, sehen wir gleich, schon sehr hartes Tumorgeschehen gehabt. Und die haben sich halt auch, ähm, hatten sich fürs Einschläfern entscheiden können oder fürs noch mit nach Hause nehmen, haben sie fürs mit nach Hause nehmen gemacht. Die haben ihn aufgepöppelt, nicht aufgegeben. Natürlich muss man immer mal sehen, wenn ein jetzt zu stark leidet, dass man es erlöst. Aber zu schnell aufgeben, nur beim Tierarzt hat, Das ist, weißt du, wie viele Tiere ich in der Woche habe, wo die Tierärzte gesagt haben, Einschlefern und die alle widerstehen? Ey, Ma Massen. Ich, also das ist unfassbar, wirklich. Also, ähm, seid kritisch, glaubt nicht, was Tier zu sagen, beschäftigt euch selber, werdet euer eigener Arzt, das ist auch unser Anliegen, wir wollen, dass die Leute ihr eigener Arzt werden, oder der Arzt ihres Tieres, Verlasst dich weder auf uns noch auf sonst wen, eignet ihr Wissen an. Wir dir einfach Wissen an, wie du eine Infektion einfach bewegst, ohne Antibiotika von der Apotheke haben zu müssen, durch ein Tierarzt verschrieben. Ja, und das hat halt, die Lena war das hier, hat das auch gemacht. Ich spiele das mal ein. Mhm. Ach, super. Kannst du da noch schneiden.
0: Ja, das stimmt.
1: Sonst kann ich dir das auch schneiden. Dann schneid man das jetzt davor raus, dann spiele ich jetzt mal ab. Okay.
2: Ich erzähle euch heute von Ninio, meinem zwölfjährigen deutschen Doggenmix. Mein Erfahrungsbericht soll euch vor allem Mut machen und Hoffnung spenden. Auch bei einer richtigen Scheißdiagnose gibt es noch viel, was man ausprobieren und machen kann. Das ist ein Straßenhund aus Spanien. Ein lebensfroher Typ, der nie Schmerzen zeigt und immer gute Laune hat. Anfang Juli dann ging es ihm plötzlich sehr schlecht. Er hat plötzlich angefangen zu brechen und konnte über zwei Tage nichts wirklich drin bereiten. Gut war normal. Natürlich war die Vermutung, irgendwas Giftiges aufgenommen. Ich habe ihn entgiftet und er wurde von meiner Tierärztin mit Homöopathie unterstützt. Es ging ihm dann relativ schnell wieder gut. Er hat wieder normal gefressen, war etwas schlapp, aber klar, nach so einem Kotzmarathon. Circa eine Woche später bekam er plötzlich Fieber und konnte nicht mehr aufstehen. Da meine Tierärztin gerade im Urlaub war, sind wir sofort zu der nächsten Tierklinik. Erster Verdacht, Hintergrundinfektion. Die Behandlung erfolgte sofort. Es ging über Nacht etwas besser. Nächsten Tag wurde er nochmal behandelt. Seine Schleimhäute waren da schon ziemlich gelblich. Das Fieber war leicht runtergegangen. Am nächsten Morgen dann der Schock. Fast 42 Grad Fieber. Die Schleimhäute gelb-grau. Er sah schrecklich aus. Wir sind sofort los in die Klinik. Schon da wusste ich, dass es schlecht aussieht. In der Praxis konnten wir sofort rein und es wurde Blut abgenommen, sein Bauchraum wurde geröntgt und danach stand Ultraschall an. Dazu ist es aber nicht mehr gekommen, da der behandelnde Arzt schon auf dem Röntgenbild sehen konnte, dass dort viel Gewebe war, was dort nicht hingehört hat. Krebs, und zwar nicht zu knapp. Und dann hieß es, ja, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Nummer eins, wir schläfern ihn ein. Oder Nummer zwei, ihr nehmt ihn wieder mit. Bam. Wir heulten los und entschieden uns für Nummer zwei. Ich habe gespürt, dass Nenio noch keinen Bock hat aufzugeben. Der wollte auch kämpfen, egal für wie lang. Ich brauchte einen Augenblick, um mich zu sammeln. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Spiele ich meinen Hund? Ich entschied dann, mich auf mein Gefühl zu verlassen. Mittlerweile habe ich meine Tierärztin im Urlaub angerufen. Wir schmiedeten einen Plan, was wir jetzt erstmal machen. Es gab alle ein bis zwei Stunden Homöopathie zur Stabilisierung und etwas für Leber und Niere. Ich habe ihn zweimal täglich an den Tropf gehängt und alle acht Stunden Oberginsäckchen gegeben. Zusätzlich dazu hat mir Heilkraft, als sie von Nenius Fall hörten, sofort ein Paket mit den Mitteln der geschickt: Kraftpilze Leben, Artemisia annua und 10% Krafthanf. Dazu besorgte ich mir ein hochdosiertes Mariendiste-Komplex mit Artischocke und Löwenzahn und er bekam hochdosiertes Vitamin C und B-Komplex. Zur Unterstützung der Leber und Niere wurde er zusätzlich mit Zeolit entgiftet und mit EM1 habe ich den Darm stabilisiert. Da Nino sein übliches Fressen nicht mehr mochte, gekocht Rader, musste ich alles ausprobieren, worauf es sonst zustande. So das war am Anfang echt wenig. Einen Tag waren es Würstchen, den anderen Tag nur Folik unterwegs. Katzenfutter, frischer Pansen ging kurz, dann wieder nicht. Frisches Hühnchen ging zwei Tage. Letztendlich war ein Kaninchen dauerhaft recht. Natürlich leider nicht das Gesunde, sondern bitte das, wovor wir sonst einen großen Bogen machen. Und solange er es verträgt und nicht noch Durchfall bekommt, war mir seine Lebensqualität wichtiger als gesundes Essen. Die Problematik mit dem Essen führte dazu, dass ich ihm alle ein bis zwei Stunden ein anderes Mittel per Spritze ins Maul geben musste. Auch nachts. Denn alles, was übers Essen kam, wurde nicht mehr angerührt. Es waren also für uns beide ziemlich anstrengende Tage. Doch schon nach ein paar Tagen merkte ich eine deutliche Besserung. Er ist wieder durch die Wohnung geeiert und auch draußen hat er wieder alle Gerüche und Geräusche aufmerksam aufgenommen. Das Gehen fiel ihm schwer, da er jetzt doch schon sehr lange lag und das für einen so großen Grund sehr problematisch ist, dass sich die Muskeln so schnell abbauen. Da kann man also noch eine Baustelle dazu. Dank Neuraltherapie und Physio konnten wir aber auch da recht schnell Fortschritte machen. Also wir sind jetzt schon so ziemlich eine halbe Stunde, 35 Minuten unterwegs. Das ist schon beachtlich, da ich krass Muskeln abgebaut. Ich habe echt Probleme, sich auf den Bein zu halten. Aber es geht Schritt für Schritt, Tag für Tag besser. Heute hat er eine Reitfotografie bekommen ähm, von Petra Büsken. Und das sieht man natürlich dann immer sofort an seinem Gang. Er ist viel kräftiger hin. Heute ist Ninja wieder der Alte. Er möchte Hasen und Mäuse jagen, viel essen und stundenlang Spaziergänge machen. Hast du Hunger? <lacht> Was willst du? Kaninchen? Okay. Auch der Apfelnachtisch schmeckt ihm wieder gut. Wir sind so dankbar für diese Zeit, die wir noch zusammen haben und genießen jeden Tag. Wenn es irgendwann soweit ist, sind wir vorbereitet und ich weiß jetzt genau, dass ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen kann. Aber solange das noch nicht soweit ist, zeigen wir dem Sensenmann noch den Mittelfinger und haben für uns den Beweis, dass Schulmedizin seine Grenzen hat. Die Natur aber nicht. Dafür fehlen natürlich die wissenschaftlichen Beweise, aber das ist Nino egal. Wie Albert Einstein schon sagte, wir wissen immer noch nicht ein Tausendstel eines Prozents von dem, was die Natur für uns bereithält. Und auch ich weiß nicht, was von den ganzen Mitteln gewirkt hat oder ob es ein Synergieeffekt aus allem war. Aber in dem Fall, Versuch macht klug und die Hoffnung steht zuletzt.
0: total
1: schön ja, das ist halt ist ein fall von Lena gewesen die macht bei uns die videos deshalb war so eine tolle dokumentation dabei mhm. aber davon das kann halt das kann das machen auch viele also wir begleiten da quasi bei können wir, wir geben unser wissen weiter unsere erfahrung und zeigen ihnen halt was also es ist nicht das problem heute ein mittel zu finden was alternativ irgendwie wirksam ist sondern das richtige mittel von den ganzen auszuwählen und dann auch in der richtigen kombination das ist eben ein problem. Da brauchen die Menschen so ein bisschen Hilfe. Und das ist eigentlich unsere, unsere Mission so ein bisschen, den Leuten das Wissen an die Hand zu geben, dann zu sagen, schau mal da, schau mal da, schau mal da. Und ähm, die meisten nehmen das sehr, sehr dankbar an und setzen das auch direkt um und haben damit ein, teilweise einen durchschlagenden Erfolg. also wirklich Wir haben Menschen, die sind 20 Jahre auf Medikamente eingestellt gewesen, die nehmen mal nichts mehr. Weil sie einfach mal verstanden haben, was das Zeug mit ihnen macht und was im Endeffekt das Problem ist. Oder beim Tier auch. Ähm, wir hatten so ein, so, ein, so ein Frauchen mit einem Seelenhund und die war sehr nett und die war auch nicht dumm, aber die hat einfach Müll gefüttert. Ja, wirklich Müll. So frohlich und was weiß ich. Also wirklich, wirklich Müll. Und ähm, dem Tier ging es immer schlechter, immer schlechter. Und ähm, der haben wir dann mal erzählt, wie das mit der Ernährung ist und worauf die achten muss. Und die ähm, hat sich dann, das Tier ist dann irgendwie ein paar Jahre später gestorben. Alles schon ein bisschen länger her, ich glaube ich, drei, vier Jahre. Drei Jahre, ja. Und, ähm, hat dann aber äh, sehr fröhlich uns eine, eine Nachricht geschrieben, dass sie jetzt äh, sich zwei neue Tiere geholt hat und äh, eigentlich wollte sie die kastrieren lassen, aber die ist jetzt schwanger geworden und so weiter und sie zieht jetzt voll und sie zieht jetzt voll mit gesundem Futter auf und hat sich da weiter informiert und hat dann dies und das gefunden und ähm, dann sagte sie vor einem halben Jahr, glaube ich, war das, ähm, sie hat da drei von den Tieren behalten, also jetzt zu Hause und ähm, seitdem sie das vernünftig macht, sie war nicht einmal mehr beim Tierarzt, nicht ein einziges Mal mehr. Also es hat mega viel Kohle gespart, Stress gespart, äh, Schmerzen, Leid gespart. Ja, ähm, Ich will jetzt nicht unbedingt abraten, vom, zum Tierarzt zu gehen, aber äh, man kann viel präventiv einfach machen. Und äh, auch wenn der Tierarzt eine Diagnose stellt, wie wir in bei gesehen haben, äh, man muss die nicht unbedingt glauben. Man kann, man kann auch über den Tellerrand gucken. Also du musst ja heute gucken, wie wird ein Tierarzt ausgebildet. Da geht zur Uni, diese Uni da kommen Vorträge, die von der Futtermittelindustrie nicht nur ausgearbeitet sind, sondern auch gehalten werden teilweise. Ja, oder von der Pharma. Auch die die, die Human-Unis, die werden von der Pharma teilweise bezahlt und da werden auch die Vorträge dementsprechend gestrickt. Es ist leider so, alles, alles irgendwie ich hätte, mit cool. Ich
0: hätte damals fast mal äh, vor 20 Jahren Ökotrophologie studiert und ja. ich habe es dann aus demselben Grund auch nicht gemacht, weil es da nämlich ganz genauso ja. abläuft. Irgendwie, ne?
1: ja. Und das, das ist auch mein Rat. Wir wollen hier, also ich bin... Wir sind sehr daran interessiert, dass wir ein bisschen was Besseres schaffen. Also ich möchte die Welt ein bisschen besser hinterlassen, wie ich es jetzt gerade hier erlebe. Also nicht, wie ich es unbedingt vorgefunden habe, weil sie, als ich sie vorgefunden habe, ging sie noch. In <lacht> das mit meinen Augen. Aber jetzt momentan ist es so, dass ich da äh, keine weiteren Generationen in diesem äh, Wahnsinn leben lassen möchte.
0: Ja, aber und, weißt ähm, du, deswegen, deswegen äh, veranstalte ich ja auch diesen Kongress. Ich habe das ja auch schon genau. für Menschen gemacht und auch da schon sehr viel Aufklärung mit Experten geschaffen, und ähm, deswegen wollte ich das auch immer noch mal für die Tiere machen, weil eben die Probleme oft die gleichen sind. Ja. Und ähm, ähm, vielen fehlt es eben auch an Wissen. Ne? Vielen ja. Menschen fehlt es an Wissen. Und selbst wenn es jetzt erstmal nur so ein Impuls ist, dann weiterzugehen, weiterzuforschen, ähm, die Sachen umzusetzen, sich Hilfe zu holen, ich glaube, damit kann man schon ganz, ganz viel machen. Ja. Und ich selber... Ich liebe ja auch so, ich bin ein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln und deswegen finde ich das auch mit den Pilzen und sowas toll. Und das ist ja einfach auch einzusetzen, ne? auch präventiv. Ne? Kann man überall gut mal reinrühren und ähm, so kann man dem Hund oder auch Omega-3 alles da rein und, ähm, und so kann man schon eine gute Basis schaffen, wenn die Tiere jung sind. Und äh, wir haben ja auch zwei Interviews zum Thema ähm, Ernährung artgerechte Ernährung, also wer dazu was noch mehr wissen möchte, schaut euch die auch noch mal an, da kriegt ihr dann da noch mal wieder den Baustein richtig gut erklärt und ja, ich äh, danke dir, Boris, dass du dir die Zeit genommen hast, Wenn genau. es noch irgendwas gibt, wo du sagst, das möchtest du noch mit auf den Weg geben oder das ist noch was, so ein, so ein, so ein Anstoß, den du noch geben möchtest oder äh, vielleicht habe ich jetzt auch was äh, vergessen zu fragen, weißt du, du sagst, das liegt dir noch so am Herzen, dann dann äh, ist das jetzt die Gelegenheit, das so mitzugeben.
1: Also ich, ich kann noch mal ich kann noch eine kurze Einschätzung geben. Ähm, ich mache das jetzt schon ein bisschen länger und ich sehe, wir schlagen einen sehr, sehr guten Weg gerade ein. Ja, auch du mit deinem Kongress, das wird immer mehr, mit solchen Kongressen teilweise schon überhand im, im Tierbereich geht es so. Da darf ja. wohl noch ein bisschen mehr was kommen. Ähm, aber äh, das nimmt so einen Vater aus. Guck dir mal vor fünf Jahren an, was es da für Futter gab, oder vor sechs, sieben Jahren. Ja, da hast du zusatzstofffreies Futter vergeblich gesucht. Da gab es halt fünf, sechs, sieben Stück, die damit geworben haben vielleicht. Oder maximal. Ähm, heute, die sprießen an jeder Ecke irgendwie raus. Also Leute beschäftigen sich schon mal mit Futter oder mit Barfen oder so. Oder wechseln von der Dose aufs bafen oder von Trockenfutter noch schlimmer auf, auf vernünftige Nahrung. Ähm, das ist schon mal ein erster Schritt. und Ich finde, das nimmt extre extrem an Fahrt auf. Ich sehe, bei uns ist ein ganz, ganz, großes, äh, ganz, ganz großer Faktor, dass, dass wir mh, sehr schnell Bekanntheit erlangt haben, dass ähm, wenn du fünf Jahre beim Arzt warst und dir ein Antibiotika geholt hast und dir dann mit ein paar Informationen und ein paar, zwei Mitteln oder einer Futter- oder Ernährungsumstellung dir selber helfen kannst, du quasi mehr Erfolg hast in viel kürzerer Zeit als der Arzt, in Ewigzeiten, das macht was in deinem Weltbild. Äh, das macht was in deinem in deinem, an deinem Weltbild. Ähm, du, du denkst dann anders, du denkst wieder selber mehr. Ja, du überlegst wieder selber mehr, soll ich jetzt das machen, was der Arzt sagt, oder gehe ich jetzt zum Arzt und lasse mir erstmal eine Diagnose verpassen und kriege dann vielleicht einen Antibiotika direkt mit, oder gucke ich mal eben, ob's, äh, ob ich es hier oder mit der und der Gabe vielleicht unter Kontrolle kriege. Ja, und äh, das ist meistens auch der, der bessere Weg, ähm, weil äh, die Leute, also manche Leute gehen ja klar bei jedem kleinen Kram zum Tierarzt, manche Leute warten aber auch bis es richtig schlimm ist und Teilweise ist das sehr, sehr schlimm. Und ähm, von daher, wenn man sich da selber helfen kann, dann ist man einfach, man ist freier, man ist autarker. Und wie gesagt, man spart enorm viel Kohle. Enorm viel Kohle. Also was wir, was wir den Leuten im Jahr an, an Geld sparen, das liegt auf jeden Fall im sechs- bis siebenstelligen Bereich locker. Mhm. Also wie gesagt, so eine epilepsie 15.000 Euro, der hat jetzt regelmäßig äh, ein bisschen CBD gegeben und hat das Futter umgestellt. Das war eine große Rasse, irgendwas schnelles, lange Beine. Oder es, hat so. ja
0: auch oft, es hat ja auch sehr zugenommen mit Epilepsie. Ne? Ja, auf jeden den. Fall.
1: Du, das ist ja auch, Glyphosat findest du in jedem Urin. Ja, dann Antibiotika verseuchtes Fleisch, dann Zusatzstoffe, dann dies, dann das, dann Stress, ein Hund, ein 30 Kilo Hund in der Wohnung in, in Berlin, in 20 Quadratmeter Zimmer. Oder äh, den, die halbe Woche alleine gelassen ne? und dann in einer zu kleinen Wohnung nicht genug beschäftigt bei irgendeinem intelligenten Tier. Das verkümmert, mhm. das wird wahnsinnig, das entwickelt dadurch Krankheiten. Definitiv, von daher... Futter, Entgiftung und Stress. Da auf jeden Fall drauf achten. Ja, also, Futter, da schließe ich jetzt mal in Nahrungsergänzung mit ein, weil, wie gesagt, unsere Oma hat einen Apfel äh. gegessen, da hatte der noch zehnmal mehr Nährstoffe, als wenn wir heute einen essen. Ja, also, 90 Prozent hat es in den letzten 25, 75, 70 Jahren abgenommen.
0: Ich würde das Thema Elektrosmog noch mit dazu nehmen. Da haben wir auch nochmal noch ein Interview. Oh, wie kann infinitum. man auch nochmal gucken? Das ist für Mensch und für Tier auch äh, genauso wichtig.
1: Für Elektrosmog haben wir, haben wir übrigens sehr, sehr ähm, effektive Sachen. Zum Beispiel C60, setzen wir da ein. C60 ist quasi äh, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. ist quasi wie das Thema Chlordioxid genauso, oder nicht ganz genauso spannend, aber es ist ein sehr starkes Antioxidant, also im Gegenteil. Und ähm, ist einfach äh, Kohlenstoff auf Nano. Größe quasi. Nano kann kritisch sein, ist aber nicht in jedem Fall kritisch. Also sollte man sich mal angucken. C60 kann jeder googeln. Hilft auch bei so vielen bei so vielen Sachen so einfach. Es ist einfach Kohlenstoff in Öl gelöst. Und das ist ein Zauberzeug, kann ich nur sagen.
0: Mhm.
1: Ja. Also das, ist, das sind die drei Punkte, die ich betrachten würde. Also Stress, Entgiftung und ähm, Ernährung auf jeden Fall. Ähm, wenn du dies von dir einigermaßen fernhältst oder wenn du das dem, dem gut eingestellt bist und vernünftig fütterst, dann wird ein Tier nicht krank. Auch menschlich. Also auch im Alter, es muss, im Alter muss eine, meine Oma muss nicht krank sein. Die muss auch nicht Demenz kriegen, weil sie älter wird. Es gibt genug Menschen, die sind ein bisschen, die fallen tot auf dem Feld um. Ja, mit 102 Jahren. Gibt es. Und es funktioniert schon irgendwie. Das ist auch nicht, das, also, wenn das einmal funktioniert, dann weiß es ja, dass es möglich ist. Ja, die Frage ist, wie ist es möglich? Und einfach ein sehr stressfreies Leben, gesundes Leben. Äh, man kann auch wie Helmut Schmidt äh, Kettenraucher sein und trotzdem lange leben. Ja, das hat also alles nicht so wirklich Relevanz. Das Gesamtbild ist, glaube ich, äh, aus meiner Erfahrung entscheidend. Und ich habe in den letzten zehn Jahren, glaube ich, über 10.000 Menschen begleitet und ähm, genauso viele Tiere fast, würde ich sagen. Mhm. Nicht ganz so viele Tiere. Aber ähm, das ist, so ein, das ist so, ein, so ein Gesamtbild, was ich daraus erkenne. Also Stress, Ernährung und äh, toxische Belastung. Also Ernährung sind halt plus Mängel, äh, die dann durch Nahrungsergänzungen behoben werden können oder müssen teilweise sogar, weil wir einfach nicht mehr die Gehälter in, äh, an Nährstoffen in der Nahrung haben. Ja, das würde ich den Leuten als Tipp mitgeben? Ihr äh, seid kritisch, denkt selber. Als Essenz. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, Boris, Gerne, für deine äh, Zeit ja, und für deinen Umfangreiches Wissen, das äh, hat Spaß gemacht und ich hoffe, äh, dass die Zuschauer auch viel mitnehmen konnten und sich weiter informieren, um dann auch natürlich... Sie sagt, die, die können auch
1: gerne machen. genau, die können auch gerne bei uns anrufen. Also wir machen kostenlose Beratung für Mensch und Tier. Also bei uns brauchst du nicht zahlen, egal wie lange das dauert. Wir machen jetzt auch nicht, dass wir nach zehn Minuten sagen, okay, wir würden nicht mal ab. Und ähm, wir wollen ja auch nicht was verkaufen. Äh, wir sind auch sonntags erreichbar. Also wir haben da eine Mission, deshalb Mission Gesundheit. Und das sehen wir... Äh, als als ähm, ja, unsere Aufgabe einfach an. Ähm, weil Veränderung auf der Welt kannst du nur mit gesunden Menschen schaffen. Mhm. Da gehören auch gesunde Tiere dazu. Also viele kommen zum Beispiel auf ihre eigene Gesundheit über die Gesundheit ihrer Tiere, leben immer wieder. Okay. Die kaufen dann was für die Tiere oder helfen den Tieren irgendwie. Sie fragen kann ich das auch nehmen? Ja, klar, kannst du das auch nehmen. Okay. Und dann geht auf einmal die Welt auf, dann mhm. denkt man, mhm. warum hat mein Arzt mir das nicht gesagt? Mhm. Ja, das in der Tagesschau ist vielleicht doch nicht immer so ganz richtig. Und dann auf einmal denken sie ein bisschen ja, um. Die denken einfach wieder selber. Ich finde das selber denken. Und äh, wir haben zu viel, zu viel Feiglinge hier in der Gesellschaft und zu viel Obrigkeitshörigkeit. Also uns wurde das Denken ab, abgewöhnt, sage ich mal. Das ist das, ist das was, wie wir das wieder ändern können. Und einfach mutig sein und äh, manche Verantwortung einfach selber in die Hand nehmen. Unter anderem die für die Gesundheit, weil die beim Arzt abgeben wir haben immer neue, immer modernere Medizin, haben immer mehr Kranke, also das sollte ja jedem irgendwie klar sein, dass da irgendwie was nicht stimmen kann. Irgendwo muss das schon liegen und das liegt, glaube ich, einfach an, den, an der Sichtweise, wie in diesem System Krankheit gesehen wird und auch behandelt wird oder erzeugt wird, kann man sogar sagen, teilweise. Okay, ja, ich bedanke mich auch. Ich verlinke auch. das
0: alles drunter und dann genau. können die Menschen sich da weiter informieren und äh, ja, Vielen, vielen Dank, Boris.
1: Ja, ebenfalls vielen Dank für dein Schaffen und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und natürlich viel Erfolg. Danke. Wir bestimmt mal wieder.
0: Gerne. Tschüss, Danke. Ja, ich freue mich, dass du wie immer zu einem weiteren Interview heute dazu geschaltet hast. Heute habe ich die Paulina zu Gast von der doctisch Academy und wir sprechen nochmal über das äußerst wichtige Thema Ernährung. Und die Paulina wird gleich nochmal so ein bisschen erzählen, wie sie auch dazu gekommen ist. Es geht um das Thema Ernährung speziell BAFEN. und zwar für Hund und Katze. Auch da gibt es nämlich Unterschiede und das werden wir euch alles erläutern, das Für und Wider und Warum und Weshalb und <lacht> bleibt dran und für was die Paulina euch da Tolles zu berichten hat. Ja, vielleicht magst du dich selber mal kurz vorstellen und auch wie du dazu gekommen bist und es ist ja auch echt gewachsen, ähm, deine Academy mittlerweile und ähm, ja, wie hat es bei dir da angefangen und wie bist du zu diesem Thema gekommen? Oh je, hat man das jetzt gehört? Ja, aber das macht nichts, mach einfach weiter. Okay.
3: Also Herzlich Willkommen, ich freue mich, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass wir über dieses wirklich wichtige Thema heute miteinander sprechen dürfen. Ich bin Polna, wie du bereits erwähnt hast, ich möchte mich ganz kurz vorstellen, ich arbeite mittlerweile seit über acht Jahren als Ernährungsberaterin und vor allem eben auch Dozentin bei uns in unserer Doctors Academy. Wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, ich habe eine die Reise genauso angefangen wie viele andere ähm, Ernährungsberater Hundetrainer Trainer auch, und zwar aufgrund dessen, weil mein Hund ähm, eine ganz schlimme Thematik hatte mit dem Darm. Und da habe ich angefangen, mich immer mehr reinzulesen. Ich habe Lebensmittel- und Biotechnologie nebenbei studiert. Das heißt, ich hatte hier einfach auch noch viele Grundlagen, die zusätzlich gedient haben, um hier gute Schlüsse einfach auch ziehen zu können. Und ich habe mich dann irgendwann mal dafür entschieden, nicht mehr mit den Menschen zusammenzuarbeiten, was ja schlussendlich auch gar nicht so stimmt aber mich mehr eben auf die Hunde zu fokussieren. Und es war einfach so ein fließendes, dynamisches System, das mich dann von der Face-to-Face-Praxis, also an, ähm, an Menschen jetzt selbst mit der Beratung hin zu den Ausbildungen geführt hat. Ich habe zuerst eine Offline-Ausbildung gehabt, das heißt wirklich stationär in Wien habe ich Menschen ausgebildet. Dann habe ich meine wundervolle Geschäftskollegin die Lisa-Marie Polter kennengelernt und gemeinsam haben wir dann die online Doctors Academy gegründet. Und so ähm, gibt es die Online-Doctor's Academy mittlerweile schon seit über drei Jahren. Wir haben sehr viele Ausbildungen, mittlerweile elf Stück und es werden jedes Jahr immer mehr. Und hier spielt natürlich die Ernährung und ähm, Naturheilkunde, aber vor allem die Ernährung auch ein ganz, ganz großes Thema ist sie da in, dieser, in unserer Online-Academy, einfach auch aufgrund dessen, weil ich sie einfach mitgenommen habe als Thema. Und weil ich auch sehr merke, dass die Menschen sehr viel Wissen brauchen, weil der Dschungel an der Futtermittelindustrie so undurchsichtig einfach auch geworden ist. Und das BARF-Thema generell, mittlerweile möchte ich es auch gar nicht mehr als Trend bezeichnen, weil es läuft immer, immer wieder mit und schon seit 20 Jahren gibt es dieses Thema. Aber die Menschen brauchen immer noch Aufklärung, was es ist, was bedeutet, dass es ähm, keine wissenschaftliche Ernährung ist zum Beispiel. Warum sind Tierärzte oftmals, also nicht immer, aber oft einmal dagegen? Ähm, was bedeutet überhaupt BARF? Was tut es im Körper, also ich glaube, dass da einfach noch sehr, sehr, sehr viel ähm, grundlegendes Wissen fehlt, vor allem auch über den Organismus Hund an sich und da sehe ich so meine Rolle und meine große Vision ist es tatsächlich ganz viele, so also viele Menschen wie möglich aufzuklären, wie sie den Kundekörper artgerecht unterstützen können und vor allem artgerecht ernähren können mhm. und ich hoffe, dass wir heute hier eben auf ganz wichtige Aspekte kommen und ich euch sehr viel Wissen eben mitgeben kann. Du hast ja viele Fragen schon gerade selber
0: <lacht> gestellt. <Das> können wir <lacht> natürlich auch so ein bisschen so nach und nach einfach angehen. Also mir ist auch natürlich einfach daran gelegen, deswegen mache ich ja auch diesen Kongress, dass wir wirklich ja. aufklären, damit die Hunde und Katzen wirklich auch über die Ernährung gesunden können oder eben auch gar nicht erst so doll krank werden. Und genau, vielleicht fangen wir einfach mal an bei der Undurchsichtigkeit der äh, Lebensmittelindustrie, äh, was bei Menschen ja genauso ist, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, dass wir einfach da äh, ja, schauen, vielleicht magst du da ein bisschen aufklären in diesem Dschungel.
3: Ja, also ähm, in allererster Linie, was ich immer so ein bisschen provokant ähm, auch in die Runde werfe und äh, einen Impuls setzen möchte, ist, dass Hundefutter in erster Linie gar nicht für den Hund in den meisten Fällen kreiert wird, sondern für den Menschen. Denn wenn wir uns alleine alleine hineinversetzen in so einen Futtermittelmarkt, also wenn ich in ein Geschäft gehe und dann stehen dort ungefähr 25 verschiedene Dosen, nicht dann, also 25 verschiedene Hersteller oder gar nicht so viele Hersteller, sondern einfach Marken und dann von denen noch einmal 10 verschiedene Produkte, dann bin ich irgendwo einfach schon verloren, alleine, wenn ich nicht weiß, okay, wohin soll ich greifen, was es steht auf der Dose. Ähm, was sagt mir das, was auf dieser Dose steht? Also diese ganze Deklarationsangelegenheit, offene Deklaration, geschlossene Deklaration, Inhaltsstoffe, Fütterungsempfehlungen, ähm, Chargennummern, Mono-, äh, also Single-Protein oder wenn man mehrere Fleischquellen ähm, in eine Dose integriert. Es gibt Fleisch, generell Fleischdosen. Also es gibt so viele Produkte einfach, ähm, dass man gar nicht mehr weiß, wo, wo für man sich entscheiden soll. Es gibt ja rassespezifische Futtermittel. Und hier stellt sich natürlich die Frage, macht das überhaupt alles Sinn? Und ich kann euch ganz einfach sagen, es ist ganz vieles einfach nur Marketing. Mhm. Ähm eben die gesamte Optik, die Haptik, wie das Produkt auf den Menschen wirkt. Das ist so ausschlaggebend, weil wir Menschen müssen zu diesem Produkt greifen. Der Hersteller möchte, dass ich ja sein Produkt kaufe. Erst zu Hause machen wir es auf. erst zu Hause bekommt der Hund es tatsächlich zu fressen. Und dann, ähm, sage ich jetzt wirklich ein bisschen provokant, interessiert es ganz viele Hersteller einfach auch gar nicht mehr, wie es dem Hund dann damit geht. Sie Natürlich werben sie damit, dass es für den Hund gut ist, aber in allererster Linie geht es ganz vielen Herstellern um den Verkauf. Mhm. Und unsere Aufgabe ist jetzt nun zu erledigen, also herauslesen zu lernen, ähm, wie wirkt denn dieses Futter auf den Hundekörper? Worauf muss ich achten, damit ich ein gutes, qualitativ wertvolles Futter kaufen kann? Was bedeutet BARF in der Dose zum Beispiel? BARF, habe ich ja gesagt, das ist mittlerweile gar kein so großer Trend mehr. Aber begleitet uns. Und viele, die BARFen, wollen ja etwas sehr Positives dem Hund geben, weil sie gehört haben. In Weg Barf von der Chemie vor allen Dingen. Bitte? Weg von der Chemie. Ja, ja, richtig, teilweise da drin ja, ist, ist, ne? Richtig, mhm. ganz genau. Und dann kaufen sie im guten Gewissen ein Produkt, das sich nennt BARF in der Dose. Und das gibt es aber gar nicht, weil BARF bedeutet biologisch artgerechtes hohes Futter in dem ursprünglichen, klassischen Sinn. Aber dadurch, dass diese vier Buchstaben BARF nicht ähm, rechtlich geschützt sind, kann jeder Hersteller aus diesen vier Buchstaben machen, was er will. Und deswegen kommt es hier zu tatsächlichen, ähm, rechtlich legalen Täuschung des Endkonsumenten. Und deswegen mhm. ist es eben, und da betone ich das nochmal so wichtig, dass wir wissen, wie können wir das, was auf der Dose ist, tatsächlich deuten. Mhm. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Oder? Ja, es gibt beim BAF zum Beispiel, gibt es Hersteller, die, die ähm, werben dann mit biologisch artgerechtes, richtiges Futter. Das heißt, sie haben aus diesen vier Buchstaben dann das Rohe weggenommen und haben daraus richtig gemacht. Und legal, rechtlich gesehen dürfen sie es, aber der Endkonsument bekommt dann schlussendlich nicht das, was er eigentlich ursprünglich haben wollte. Also BARF heißt im Grunde genommen Rohkost, wenn man das genau Richtig. will. Also rohes,
0: rohes Fleisch, ne? Richtig, ganz genau. Ja, genau. Es sollen
3: rohe Komponenten sein und nicht ja. ähm, in der Dose. Und wir müssen uns bewusst sein, und das ist vielleicht eine Wissenslücke, die wir natürlich uns zur Aufgabe machen, als Ernährungsberater auch diese zu, zu decken, dass alles, was in einer Dose verschlossen ist, darf nicht roh sein. Das ist alles gekocht, das ist alles verarbeitet. Und äh, jetzt, also... Viele
0: beschäftigen sich ja schon mit dem Thema BARF oder denken ja. da zumindest drüber nach. Nun stellt man sich das ja ein bisschen kompliziert vor und man braucht vielleicht einen extra Kühlschrank und immer dieses Fleisch und dann müssen da noch die Öle und dann braucht es irgendwie vielleicht noch Kohlenhydrate und oder ein bisschen Gemüse. Ähm, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte. Weißt du, wie ich das meine? Ja, klar kann man sagen, ja, ich kaufe jetzt mal ein bisschen Hackfleisch oder mache mal ein bisschen Hühnchen klein und so. Und das würden sie sicherlich auch fressen. Aber eben um langfristig dem Hund alles zu geben, was er braucht, ja. braucht es ja mehrere Komponenten. Und ich glaube, daran scheitern viele oder können auch viele Sachen verkehrt gemacht werden, wenn man eben diese Zusammensetzung nicht richtig beherrscht. Ne? Also gibt es da so Grund, so Faustregeln oder... Ähm, muss man das alles einzeln auch berechnen für, für Hund und Größe?
3: Mhm.
0: Vielleicht kannst du dazu was sagen.
3: Ja, also in allererster Linie muss ich tatsächlich dazu sagen, dass diese biologisch artgerechte Ruhefütterung nicht für alle geeignet ist. Und da meine ich nicht nur die Hunde, sondern auch die Halter am Ende der Leine. Ähm, BARF ist... Vor allem am Anfang etwas komplizierter, als einen Sack Trockenfutter aufzumachen und eine Kappe von diesem Trockenfutter in den Nackt zu legen. Aber ich würde sagen, wenn der Hund gesund ist und ich auch die Kapazitäten habe in Zeit und Logistik, dann fände ich diese Fütterungsmethode auf jeden Fall sinnvoll, sie einzuführen. Aber du hast recht und das würde ich auch niemals verneinen, dass es am Anfang auf jeden Fall ein Aufwand ist, Entweder man selbst berechnet diese Komponenten, weil wir haben mehrere Komponenten, die individuell auf den Hund zugeschnitten sind. Oder ich suche mir einen Ernährungsberater, einen BAF-Berater, der das für mich macht und ich investiere einmalig oder mehrmalig je nach Abwechslung des Hundes im NAP in eine BAF-Beratung. Das würde ich auf jeden Fall nicht verneinen, dass es ein bisschen ein Aufwand ist. Man braucht natürlich, je größer der Hund ist, desto mehr Platz im Kühlschrank, im Tiefkühlfach. Wenn der Hund jetzt zum Beispiel fünf bis zehn Kilo wiegt, dann ist es nicht so viel Platz, den ich benötige. Wenn der Hund jetzt 30 Kilo wiegt oder 50 Kilo wiegt, dann ist natürlich einfach die Menge an Komponenten auch größer, die gefüttert werden. Also vielleicht können wir einfach nochmal so einen Schritt zurückgehen, nochmal von vorne anfangen. Vielleicht können wir einfach,
0: weil du sagtest, es ist nicht für jeden geeignet, vielleicht können wir dieses Für und wieder einfach mal auf,
3: ja. aufzählen.
0: Dass ja. du einfach mal sagst, okay, ähm, was spricht für das Barfen? Ja? Und mhm. äh, was spricht vielleicht dagegen oder für wen ist es vielleicht nicht geeignet? ja? Dass, ja. dass die Kunden überhaupt äh, so, das so abschätzen äh, können. ja? Und es gibt ja auch viele Hunde, die werden vielleicht gebarft und nach ein, zwei Jahren Mögen sie es nicht mehr. Richtig, ja. Das habe ich auch schon äh, gehört. Ne? Vielleicht okay. kannst du das mal erläutern, warum das so ist und wie, also dieses Führen wir da mal aufzeigen. Ja, gerne.
3: Ähm, für, also für wen eignet sich Barfen wirklich gut? Also für alle Hunde, die gesund sind, die können gebarft werden. Was bedeutet gesund? Ähm, gesund bedeutet vor allem, dass der Magen-Darm stabil ist. Ähm, der Hundekörper ähm, auch wenn er zum Beispiel Allergien hat, dann eignet sich BAFEN eigentlich oft ganz gut, weil ich die Komponenten wirklich selbstständig wählen kann. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Ich weiß, was im Futter enthalten ist. Das heißt, alle, die wissen wollen, was im Futter tatsächlich drinnen ist, ist Bafon eine ganz gute Möglichkeit, ähm, aber nicht nur, was drinnen ist, sondern in welcher Qualität es auch enthalten ist. Das heißt, ich kann selber entscheiden, welches Fleisch, ich kann selber entscheiden, welche Kohlenhydrate oder Gemüseobstsorten ich integriere. Ähm, es ist für alle eine gute Möglichkeit, den Hund zu ernähren, für also für diejenigen, die sich auch mit dem Futter beschäftigen wollen und sich dafür interessieren. Ähm, wir haben sehr viele Abwechslungsmöglichkeiten. Das heißt, wir können hier wirklich von Montag bis Sonntag variieren und der Hund kann immer wieder etwas Neues ausprobieren. Das ist auch von, von meiner Erfahrung heraus für viele ein ganz wichtiger Punkt, diese Abwechslung, die der Hund im Napf wiederfindet. Für wen ist Barf nicht geeignet? Für alle Hunde, die Magen, ähm, wirklich große Magenthematiken haben oder aber auch ähm, mit der Bauchspeicheldrüse zum Beispiel kämpfen. Warum? Das möchte ich so ein bisschen näher noch erläutern, weil ähm, beim Barfen haben wir oftmals nicht nur gewolbtes oder faschiertes, je nach äh, Land, wie man das jetzt nennen möchte, Fleisch, also ganz kleine, feine, gemahlenes Stückchen fast schon, sondern wir haben auch häufiger mal so Bröckchen, die gefüttert werden. Wir haben fleischige Knochen, die in einer klassischen BAV-Portion mit integriert werden. Und um das zu verdauen und auch rein um diese Komponenten zu verdauen, braucht der Körper... Ähm viel Kraft, eine andere Zusammensetzung an Sekreten, vor allem auch im Magen selbst. Und Hunde, die sowieso schon Probleme mit der Bauchspeicheldrüse haben, die können das häufig gar nicht so zerkleinern, so verdauen, dass der Hundekörper so viel wie möglich ähm, daraus ziehen kann. Deswegen wäre für so einen Hund zum Beispiel ähm, das Kochen oder eine hochwertige Nassfutterdose eher geeignet. Mhm. Ähm, außerdem, und dann... Ähm, Komme ich auf einen Punkt, der oft sehr sensibel ist, ist Waffen für Menschen, die sich davor ekeln, nicht gut geeignet. Und da, da komme ich wieder auf Veganer zum Beispiel. <lacht> würde ich gar nicht sagen, vegan per se, sondern es gibt mhm. auch viele Menschen, die Fleisch essen und sich vor dem ekeln. Weil ich habe nun mal Blutige, ich habe auch mhm. ähm, Fleischportionen, ähm, die nicht geputzt sind. Das riecht komplett anders als das Fleisch, das wir im Supermarkt bekommen. Mhm. Und die, die sich ekeln davor, die transferieren diese Emotion den Hunden. Und die Hunde beobachten uns. Was macht ein Hund mhm zubereiten. Doch meistens sitzt der Hund daneben oder steht daneben, wedelt nach dem Schwanz und schaut auch, okay, es gibt jetzt das Futter. Wann kommt es? Und dann schaut es uns an und wir möchten eigentlich dieses Futter gar nicht hergeben und wir wollen es eigentlich auch gar nicht vorbereiten. Es ekelt uns davor, es stinkt und panzen. Und dieses Gefühl, das wir hier in uns haben, diesen Klos im Hals, den geben wir den Hunden oftmals über, rüber. Und da spreche ich auch viel über Hundepsychologie. Und da kommt kommt es häufig dazu, dass über Monate, über Wochen hinweg, der Hund auf einmal aufhört zu fressen. Und wir fragen uns, warum? Und häufig sind wir selber der Grund dafür, weil wir sehr viel Druck ausüben, weil wir das Futter gar nicht mögen. Und ich sage immer und allen Hundebesitzern, Barf ist toll, wenn es euch möglich ist. Aber es gibt so viele andere Dinge, die auch okay sind für euren Hund, die wir individuell anpassen können. Deswegen finde ich eben, dass es wichtig ist, dass die Barfütterung sowohl für den Hund als auch für den Menschen passt. Deswegen, wenn man sich davor ekelt, dann sollte man nicht versuchen, alle Komponenten durch irgendetwas zu ersetzen, was ich eher mag, sondern einfach zu schauen, passt es überhaupt in mein Leben hinein. Und da spreche ich vor Ekel und auch die zeitliche Komponente, weil Menschen, die keine Zeit investieren wollen in die Barfütterung, die die werden das auch nicht wirklich so machen, wie es dann schlussendlich sein sollte. Also das freut mich gern, dass du das so sagst, dass du
0: ähm, da auch wirklich so eine Alternative äh, nochmal auch ansprichst oder das auch ganz ehrlich sagst, dass das nicht für jeden 100 Prozent geeignet ist. Ne? Ja. Ähm, das ist äh, es freut mich wirklich, weil ähm, manche haben so diesen Anspruch, ja, und zu so sagen, ja, ich will das unbedingt machen oder das ist vielleicht für meinen Hund das Beste und selber müssen sie sich so überwinden. Genau. Ähm, und dann wirst du es auch auf Dauer nicht durchhalten. Wir haben ja oft schon mit unseren eigenen Sachen, dass wir uns gute Ernährung machen, mit unseren eigenen Zeitsachen so viel zu tun. Und dann hat der Hund, ja, wie soll ich das sagen, dann braucht er noch Beschäftigung und Auslaufen. Dann hat man vielleicht noch Kinder. Und es ist ja manchmal auch einfach viel, ne? Genau. Und, äh, und wenn man das dann so versucht, so in so einem Zwang zu machen dass das dann nicht funktioniert, genau. ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Die andere Sache, die mir sich noch so kurz stellt, ist das Thema Verkeimung oder auch gerade, wenn ich unterwegs bin oder im Urlaub bin oder gibt ja so Leute, die, was ich dann vielleicht auf dem Campingwagen sind und viel, weiß ich, das meinen so viel äh, äh, Reisen, dann ist das äh, vielleicht auch nicht so die ideale Geschichte und dann ist auch die Frage, wie macht man das? Kann man dann ähm, jederzeit switchen oder ist das für den Hund dann auch wieder nicht gut von der Verdauung?
3: Ja, also die Verkeimung, möchte ich möchte noch diesen einen Impuls von dir aufgreifen, denn ähm, ich finde Barfen jetzt per se, ich versuche das jetzt wirklich so objektiv wie möglich zu gestalten, weil ich es eben so wichtig finde, dass man für sich selber die richtige Entscheidung trifft und für den Hund natürlich auch. Ähm, die Verkeimung vor allem bei Barfutter ist, ähm, das keine so hohe Qualität hat, weil Billigfleisch ist ja auch immer ein Thema, vor allem vielen Hundehaltern darf es ja nicht zu teuer werden und da kann es häufiger dazu kommen, dass das Fleisch eben ähm, einfach eine höhere Keimbelastung trägt. Vielen Hunden macht es nichts aus, aber ich sage immer dazu, wir dürfen nicht vergessen, dass die Hunde mit uns im Haushalt leben und äh, nicht mehr so diese Aasfresser sind, wie sie früher einmal auch waren. Und da kann es immer wieder dazu passieren, dass einfach die Keimbelastung dann im eigenen Hundekörper einfach höher wird. Und vor allem... Gibt es immer diese Thematik, Hunde, BAF ist so keimbelastet und so gefährlich für den Hund? Das würde ich gar nicht sagen, sondern ich würde eher sagen, dass, wenn Menschen im Haushalt leben, die immungeschwächt sind, und da spreche ich wirklich von sehr, sehr alten, sehr, sehr kranken Menschen, die vielleicht eine Chemotherapie gerade machen, mhm. die muss man sehr wohl auch ein klein wenig schützen und darauf achten, dass eine Küchenhygiene einfach vorrätig, also vorhanden ist, weil diese Keime, und da spreche ich von Salmonellen oder Clostridien etc., ähm, die dann auf den Menschen natürlich über Schleimhäute auch übertragen werden können. Das ist Faktum, das ist eine Tatsache. Und damit bedeutet es nicht, dass Barf schlecht für den Hund ist, sondern dass man diesen Gedanken mit im Kopf haben sollte, den man natürlich durch gute Hygiene so gut wie möglich minimieren kann. Aber es sollte uns auf jeden Fall bewusst sein und wir sollten es nicht als ein Negativum betrachten, sondern einfach als reine Tatsache, die da ist. Weil ich immer wieder so emotionale Gespräche wahrnehme, dass... Oh mein Gott, und er hat gesagt, dass Barfen so schlecht ist, weil wir keine haben. Es ist aber wirklich so. Also Fleisch wird, nachdem es stirbt, zersetzt durch Mikroorganismen. Und die, wenn wir nicht darauf achten, können sich vermehren durch falsches Auftauen, Lagerung, falsche Lagerung etc. Ähm, so, jetzt habe ich mich wieder so reingeredet. Und <lacht> genau, wir wollten auf die Menschen ähm, zurückkommen, die eben einfach unterwegs sind. Eine Bar-Alternative oder wie muss ich äh, darauf achten, ob ich diese Thematik ähm, umsetze, also die umstellen kann von Bar auf Trocken, von Trocken auf Bar auf Kochen und so weiter. Das ist etwas, ähm, was wir nicht unbedingt immer durchführen können, vor allem weil der Hundekörper braucht Zeit, um sich auf eine Fütterungsmethode einzustellen. Vor allem, wenn wir uns betrachten, welche Komponenten wir in einer Bar-Fraktion haben und wie zum Beispiel das extreme Gegenteil Trockenfutter aus was es besteht. Und wenn ich von einem Tag auf den anderen von Trockenfutter auf Barf oder von Barf auf Trockenfutter wechsle, dann kommt es zu Durchfall, zu Erbrechen, zu einem Leerlauf im Magen zum Beispiel, weil wir hier Zeit brauchen, damit der Körper wieder seine Sekrete, seine Flüssigkeiten auf die Ernährung einstellen kann. Alleine hier kann ich mir ja bewusst machen, aus dem Hundetraining gibt es ja diese Pavlovsche Konditionierung. Der Hundekörper fängt bereits die Verdauung an, noch bevor überhaupt Nahrung im Körper ist. Das heißt, er merkt sich zu einem Teil, was er tagtäglich an Futter bekommt. Und dafür produziert er schon im Voraus seine Flüssigkeiten. Das heißt, wenn er sich darauf vorbereitet, oh, heute kommt ein Knochen, heute kommt ein Muskelfleisch, oh, ich freue mich, dafür brauche ich sehr, sehr saure Sekrete. Und dann kommt zum Beispiel so ein kohlehydratlastiges Bröckchen. Mhm. Dann ist er viel schneller mit diesem Bröckchen fertig, hat noch sehr viele Sekrete in seinem Magen liegen und auf einmal fängt eine Gastritis an. Auf einmal fängt der Hund gar nicht zu erbrechen an. Und wir fragen uns, warum ist das passiert? Der bekommt doch eher gutes Futter. Und er ist ja eh auch gesund. Aber der Hund, leert, der, der ist einfach leer gelaufen. Weil einfach die Verdauung schneller abgelaufen ist als üblich. Mhm. Das heißt, wir sollten hier uns bewusst sein, dem Hund einfach die Zeit geben. Da spreche ich von drei bis, sieben, also drei bis sieben Tagen, in denen der Körper langsam wieder auf die Fütterung neu eingestellt wird. Mhm. Wie würde das aussehen, so eine Umstellung?
0: Also äh, ich meine, Trockenfutter bin ich jetzt generell nicht so ein Freund, äh, aber ähm, sagen wir mal, sag mal ein hochwertiges Dosenfutter, ja? Ähm, dass man dann sagt, okay, dann äh, mischt man das oder wie würde man das dann machen? Ehrlich?
3: Also ich würde das tatsächlich nicht mischen, sondern ich würde tagtäglich ähm, die Portionen zum Beispiel dreimal am Tag füttern und eine Portion davon immer durch das neue Futter ersetzen.
0: Mhm.
3: Und im Idealfall, manchmal, wenn ich einen wirklich gut stabilen Hund habe, dann eignet es sich auch, dass der Hund über eine gewisse Zeit fastet und dann über eine gekochte Ration, weil gekochtes Futter vertragen die Hunde zu 99,9 Prozent am besten, tatsächlich, ähm, kann ich dann auf die neue Fütterungsmethode umswitchen.
0: Okay. Dann gibt es ja... Ähm also bei euch, ihr habt ja so Kurse entwickelt, wie man das lernen kann auch, wie das so für die Leute, die so autodidakt sind und jetzt keinen Ernährungsberater in der Nähe haben, kann man ich. sich das ja auch selber irgendwie beibringen. Dann gibt es ja auch, habe ich gesehen, irgendwie so Fertigmenüs so zu kaufen, so Barf menüs die man dann eben nur auftaut, aber auch schon alles drin hat, Mülle ja. und so weiter. Wie, wie empfindest du das irgendwie? Ist das denn im Verhältnis teurer oder ist das eben auch, ja, man tut, es ist so ein Kompromiss, man tut dem Hund was Gutes, aber äh, hat nicht so viel Arbeit damit. Äh, was hältst du davon?
3: Ja, ähm, grundsätzlich ähm, bin ich davon überzeugt, dass es möglich ist, fertige Barfmenüs in einer hohen Qualität zu Herstellen zu können. Ein paar Hersteller gibt es auch, also die Möglichkeit besteht tatsächlich. Man muss sich eben nur dessen, ähm, man muss eben nur dieses Wissen haben, wie erkenne ich so ein gutes Futter. Ähm, ganz so 100% individuell wird es natürlich nicht möglich sein. Jetzt möchte ich aber noch einen ganz kurzen Impuls setzen. Und zwar beim, wegen dieser Frage, ist es teurer oder nicht? Es sind natürlich andere. Herstellungsprozesse, also nicht alle sind ident zwischen zum Beispiel einem Nassfutter und einem Barfutter, das fertig abgepackt ist. Aber wir müssen uns vorstellen, dass ein ganz großer Teil dessen, das heißt das Kochen, das Autoklavieren, das Sterilisieren, fällt in solchen Teilen der Produktion weg. Ein fertig abgepacktes Barfutter, das als Alleinfuttermittel deklariert wird, muss aber dieselbe Mineralisierung und Vitaminisierung enthalten wie ein Nassfutter. Das heißt, es ist grundsätzlich kaum etwas anderes als eine rohe Nassfutterdose. Und da möchte ich jetzt eben darauf hinaus, was war denn der ursprüngliche Gedanke, meiner Futterumstellung auf rohe Komponenten. Denn wir müssen wissen, dass bar also die biologische, artgerechte, rohe Fütterung, keine evidenzbasierte Fütterung gibt. Dafür gibt es keine Statistiken, dafür gibt es keine Zahlen. Sie basiert tatsächlich auf Erfahrungswerten. Aber was macht jetzt der Produzent? Der Produzent hat erfahren und erkannt, Wow, der Markt ist reif dafür, dass die Menschen diese fertigen Produkte kaufen. Aber die Menschen wollen auch die Sicherheit haben, dass der Hund alles bekommt, was er braucht. Deswegen hauen sie in diese Rohen Komponenten nochmal dieses, also dieses Mineralfutter mit dazu, damit es tatsächlich dann alle Nährstoffe bekommt, damit der Hund alle Nährstoffe bekommt, die er braucht. Aber der ursprüngliche Gedanke dahinter, was ich tatsächlich machen möchte, ist dann meiner Meinung nach nicht mehr gegeben.
0: Mhm, okay.
3: Ist das verständlich? Ja,
0: ja. Also, ähm, wenn ich jetzt nur mal so als, dass ich finde, da fragt das jetzt einfach mal, wenn ich ja. jetzt okay, ich kaufe Fleisch und ich mache vielleicht noch einen Esslöffel, was ich, Schwarzkümmelöl oder irgendwas dazu. Ja. und dann brauche es ja auch irgendwie noch was ich ein paar Möhren oder Kartoffeln, was ich vielleicht vom Vortag noch übrig habe. Aber die sind ja dann auch nicht mehr roh, sondern eigentlich gekocht schon, ne? Ja, äh, ja. <lacht> okay, ja. Das ist dann auch schon wieder nicht barf, ne? Also ich, ich stelle mir das ganz schön kompliziert vor, aber ich bräuchte wirklich auch eine komplette Anleitung. Aber ich glaube, ich wäre jetzt, ich weiß nicht, ob ich das durchziehen würde auf Dauer so, ne?
3: Also ich möchte dir da vielleicht die Angst und diese Sorge nehmen, wenn man es einmal gemacht hat und es einmal für sieben Tage portioniert hat und sich damit auseinandergesetzt hat, mhm. was mein Hund tatsächlich braucht. Wenn ich einmal ja diese ganzen Produkte zu Hause habe, dann die Umsetzung ist wirklich einfach, mhm. weil ich es so konzipieren kann, auch anhand eines Barplans, dass es für mich in meinem Alltag gut passt. das, also das kriegen die Leute bei euch auch? Die kriegen so einen Plan? Bei uns kriegen sie das Wissen, wie sie einen Plan herrscht. Also Erstellen für ihren eigenen Hund. Und wir in unserer Ausbildung, eben auch im BAfkurs oder in der Nährungsberaterausbildung, gehen so tief, dass sich die Leute auch die Ergänzungen ausrechnen können: wie viel Vitamin D, wie viel Jod, wie viel Fett, ähm, wie viel tatsächlich von diesen Nährstoffen, auch wie viel Kalzium zum Beispiel der Hund braucht, das berechnen wir uns und sie lernen, mit den Komponenten am Markt umgehen zu können. Okay. Und ähm
0: Jetzt ähm, haben wir ja auch noch vielleicht die Katzen, wo man sagt, okay, ähm, ja. eigentlich sind es ja auch Fleischfresser ganz normal, ja, und werden ja auch zum Teil sehr falsch ernährt und haben auch äh, viele, viele Probleme, äh, wie bei Menschen, die ganzen Zivilisationskrankheiten, wie manche Hunde eben auch, die äh, jahrelang eben falsch ernährt wurden. Ähm, ja. Gibt es jetzt zwischen Hund und Katze so Unterschiede? Oder also jetzt mal abgesehen vom Gewicht. Oder, oder
3: auch von der Zusammensetzung? Also ja, das gibt es tatsächlich. Also die Katze, finde ich, darf man nicht mit dem Hund vergleichen. Also man, vergleichen darf man sie aber nicht gleichsetzen. Mhm. Ähm, die Katze ist definitiv kein kleiner Hund und hat auch andere Nährstoffbedürfnisse ähm, als der Hund. Einfach auch aufgrund dessen, weil die Entwicklung der Katze über die Jagd, Zehnte, einfach um Jahrhunderte, Jahrtausende, komplett anders ist als die vom Hund. Ähm, wenn man sich Katzen in der freien Wildbahn betrachtet, dann wird man schnell merken, dass Katzen auch nur zwischen vier und sechs Jahre alt werden. Und bei uns zu Hause werden sie ja schon einmal bis zu 18, 20 Jahren, wenn es wirklich gut geht. Mhm. Ähm, grundsätzlich bin ich keine Katzenexpertin. Ich kann also nur diese Hard Facts nennen. Wir haben aber eine ganz tolle Katzenexpertin bei uns im Team, ähm, die diese wundervolle Ausbildung zum Katzenernährungsberater auch erstellt hat. Aber wir haben bei der Katze einfach dieses, diese ganz große Wichtigkeit, dass sie wirklich angewiesen sind auf tierisches Protein. Also viel, viel, viel stärker ausgeprägt als beim Hund. Das heißt, ich finde, dass bei Katzen, und da spreche ich wirklich aus tiefstem Herzen, die Barfütterung immer an erster Stelle zu ist also das ist wirklich etwas womit sich Katzenbesitzer heutzutage auseinandersetzen müssen weil Katzen wenn sie Freigänger sind haben die Möglichkeit sich von lebendigen Tieren zu ernähren das heißt die können das gut ausbalancieren aber Katzen die ihr Leben lang zu Hause leben und mit Trockenfutter ernährt werden die haben meiner Meinung nach wirklich etwas verpasst in ihrem Leben in einem artgerechten Leben und da spreche ich zum Beispiel eben über diese Notwendigkeit der tierischen Proteine über die ähm, glitzekleine Notwendigkeit, also der Bedarf an Kohlehydraten bei der Katze beläuft sich wirklich auf ein Minimum nur deswegen, weil sie Ballaststoffe brauchen, um die Verdauung einfach so ein bisschen anzuregen. Aber sie ziehen da überhaupt keine Nährstoffe heraus. Sie haben einen komplett anderen Stoffwechsel als Hunde, einfach auch aufgrund dessen, weil sie Häppchenfresser sind. Das heißt, sie brauchen über den Tag verteilt mehrere kleine Portionen. Das heißt, eine ähm, Adlibitum-Fütterung bei der Katze macht viel mehr Sinn als beim Hund zum Beispiel, weil wenn wir nicht zu Hause sind, muss die Katze ihren Stoffwechsel einfach aufrechterhalten und immer wieder ein bisschen was aufnehmen. Ähm, die Katze hat zum Beispiel viel, viel stärker ausgeprägt dieses, ähm, diese Neophobie, also diese Angst vor Neuem zum Beispiel. Und diese Prägungsphase auf Futter ist bei der Katze extrem ausgeprägt. Das heißt, wir sind angewiesen, die Katze ist angewiesen schon da, von, von klein auf, dass wir verstehen, welche Fütterung, also diese fleischige Fütterung für sie viel wertvoller ist als bei ähm, Hunden. Ähm, Katzen zum Beispiel, um jetzt wirklich auch direkt dieses BARF-Thema noch einmal aufzugreifen, haben viel, viel mehr der Prozentanzahl Muskelfleisch, viel weniger Innereien. Sie brauchen auch viel mehr Taurin als der Hund. Das ist für sie eine essentielle Nährstoffquelle, also ein essentieller Nährstoff, den sie aufnehmen müssen, weil sie ihn selber nicht produzieren können das gestaltet sich auch aufgrund dessen, weil zum Beispiel die Mäuse, die sie fangen, extrem viel Taurin haben. Und so hat der Körper gelernt, ich muss das gar nicht selber produzieren. Ich bekomme es ja sowieso von außen. Deswegen müssen wir auch das betrachten und mit einbeziehen in unsere Barfrationen. Und so gibt es immer wieder Unterschiede zwischen Hund und Katze. Deswegen eine kleine Barfportion für jeden Hund kann ich nicht einfach der Katze geben. Da muss ich ganz komplett Unterschiede ziehen und auch eben in einem Barfplan festigen. Einfacher, Entschuldigung, noch einen ganz kurzen Satz. Bei der Katze haben wir die Einfachheit, dass wir nicht so viele Gewichtsklassen haben. Beim Hund sprechen wir ja von einem Kilo bis 90 Kilo. Und bei der Katze spielt sich das alles zwischen zwei und sechs Kilo ab. Das heißt, wir haben hier sehr ähnliche Konstruktionen. Und deswegen sind die Waffpläne häufig auch ähm, sehr einfach gestaltet. Was hältst du dann? du hast das vorhin schon nochmal so äh, gerade
0: auch erwähnt, bei diesem... Äh, die Katze braucht noch mehr Fleisch als der Hund. Ich meine, ich habe jetzt auch schon ähm, vegetarische Menüs für Hunde gesehen. Also für Hunde. Ähm, auch, ja, auch ein Trend. ne? So, ja, also, oder wo der Hund vegan oder eben vegetarisch ernährt wird. Ich meine, meines Erachtens ist ein Hund wirklich einfach ein Fleischfresser. Ähm, ich meine, da wird der Markt wahrscheinlich wieder so ein bisschen dem Menschen angepasst. Ähm, Selbstverständlich. Ne? Was hältst du davon? Beziehungsweise ähm, Hast du das schon mal gehabt, dass so Hunde dann so ernährt wurden und ähm, dann dadurch auch krank wurden? Und ich meine...
3: Also ähm, der Trend zum Veganismus und zum, zum, zur vegetarischen Fütterung ist da auf jeden Fall. Häufig auch für die Menschen kreiert, weil Menschen... Ähm einfach den CO2-Abdruck, die Nachhaltigkeit, den Naturschutz etc. vorziehen und selber sich natürlich auch zu so ernähren. Ähm, ich möchte grundlegend sagen, dass der Hund ähm, vegan leben kann, also grundsätzlich er überlebt. Ich sage auch immer, die Hunde sind so wahre Kompensationsmeister, was das alles betrifft. Das heißt, sie können sehr viel aushalten und überleben es. Mhm. Aber die Frage ist immer, wie überleben sie es? Also wie geht es den Hunden einzeln damit? Hunde, die eine extreme Allergie haben, das heißt, sie können eigentlich gar keine tierischen Proteine mehr aufnehmen, die werden wiederum vielleicht aufblühen. Aber Hunde, die vollkommen gesund sind, ich finde, dass es denen ähm, zuspricht, auch Fleisch zu bekommen, auch wenn sie von meiner Seite aus keine reinen Fleischfresser, sondern Omnikarnivore sind, das heißt, zum Teil auch Kohlenhydrate sehr gut verdauen können. Ähm, müssen wir aber uns deutlich wahrmachen, was habe ich mir denn da für ein Haustier geholt und welche Ansprüche hat denn der Hund tatsächlich an sein, an sein Leben einfach. Und ähm, vegetarisch ziehe ich dem Veganen noch tatsächlich vor. Also vegan, da müssten wir jetzt, und ich überlege die ganze Zeit, während ich spreche, auch wie ich das in einfache Worte packen kann, weil der Hund ist kein Mensch, keine Katze, keine Kuh, kein Schaf, keine Ziege, kein Reh, kein Känguru etc. Er ist ein Hund. Und Hunde haben, eine bestimm haben ein bestimmtes Bedürfnis an eine bestimmte Aminosäurezusammensetzung im Futter selbst. Das heißt, die Aminosäuren müssen einzeln zueinander in einem ganz bestimmten Verhältnis stehen, damit der Hund auch wirklich alle für sich selber nutzen kann. Und das mit einer vegetarischen Ration oder mit einer veganen Ration so zu gestalten wie mit einer fleischlichen Ration, ist rechnerisch alleine fast unmöglich. Das heißt, alleine von der wissenschaftlichen Sichtweise ist für mich vegetarisch-vegan äußerst schwierig, ohne chemische Zusätze.
0: Ja, das ist ja auch das, was man nicht will. Und ich finde die Gefahr, dass der Hund draußen vielleicht dann Sachen aufnimmt, weil er das Bedürfnis hat oder dass er das Gefühl hat, ihm
3: fehlt was, ist natürlich dann auch relativ groß. Ne? Das, würde ich nicht, das würde ich tatsächlich nicht unterstreichen. Das kann ich aber aus meiner Erfahrung in der Praxis auch nicht sagen. Das ist mir noch nicht widerfahren, dass der Hund dann noch einmal gesagt hat, oh mein Gott, ich kriege zu Hause kein Kaninchen. <lacht> Kaninchen, Kaninchen, Jagen. Ähm, nein, ich glaube, dass Hunde wirklich, die sind... Hunde sind so soziale, loyale Partner in unserem Leben, die verzeihen mhm. ja quasi uns alles. Also das ist ja verrückt eigentlich, wenn man sich das so ganz, ganz emotional nimmt, wie, wie, wie innig die mit uns zusammenleben, was für eine mhm. Beziehung die mit uns haben, wie bedingungslos die Hunde uns lieben. Alleine wenn man sich hernimmt, wenn Hunde verprügelt werden, Kampfhunde sind, also mhm. erzogen werden zu wirklich... Das, die, die haben ja ganz, ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht und trotzdem bleiben sie loyal bei, seinem, bei ihrem Herrchen, mhm. haben zwar total Panik, Angst, Stress, aber trotzdem laufen sie quasi nicht weg und das ist, alleine muss man sich auch immer denken, So, was tue ich eigentlich meinem Hund da an, wenn ich ihm das gebe, was er eigentlich gar nicht gut verdauen kann oder was in der Zusammensetzung überhaupt gar keinen Sinn macht. Geht es da um mich oder geht es wirklich um meinen Hund? Und das ist eben das, was ich mir denke, Hunde sind so angewiesen auf das, was wir für sie tun. Wir gehen mit ihnen spazieren, sie kriegen von uns ihr Plätzchen, sie kriegen von uns ihr Futter. Wir entscheiden so viel für unsere Hunde. Und deswegen finde ich es gut, hier uns ein bisschen auch in den Hund hineinzuversetzen und uns zu überlegen, okay, was würde denn der Hund tatsächlich ähm, draußen in der Wildnis fressen, aber... Es gibt ja auch ganz viele Studien mittlerweile oder Beobachtungen von Hunden, die auf der Straße leben und von was die sich wiederum ernähren, was sie bekommen und wie sie leben. Auch diesen Ansatz könnte man pflegen. Das heißt, wir sehen bei der Hundenernährung, es gibt so viele verschiedene Aspekte, aber Veganismus, boah, da bin ich wirklich sehr vorsichtig. Es ist möglich, rein von den Zusätzen her, also der Hund sollte damit überleben und auch Nährstoffe bekommen, aber die Sache ist immer wie, und, und das ganze Zusammengehörig, diese Zusammengehörigkeit zwischen Mensch und Hund, funktioniert das oder funktioniert das eben nicht? Hm. Ja, danke, dass du da nochmal drauf eingegangen bist.
0: Ich würde gerne nochmal so auf euren Kurs so zu sprechen kommen, auf euren BAF-Kurs, den es ja für ja. Hunde und für Katzen gibt. Äh, vielleicht magst du da nochmal ein bisschen sagen, was bekommen die Leute denn da? Also mhm. wenn man jetzt sagt, äh, ich möchte das vielleicht jetzt mal ausprobieren, weil mein Hund also viele denken ja darüber nach, wenn es dem Hund schon nicht mehr ganz so gut geht, ja? Richtig. Äh, ja, und ähm, kann er das denn, ähm, was, äh, was macht, also äh, macht es dann wirklich Sinn, sich eine Begleitung zu holen oder schaffen die Leute das auch alleine mit dem Kurs und ähm, was beinhaltet das? Also es ist ja nochmal was anderes, es will ja nicht gleich jeder ein Ernährungsberater werden, sondern ja. erstmal einfach für sein eigenes Tier sorgen. Ja. Entschuldigung, auch wenn ihr beides irgendwie anbietet, das kann ja jeder entscheiden, wenn ihr jetzt sagt, oh Mensch, ich verlinke die Seite natürlich. Und wenn man sagt, oh Mensch, ich interessiere mich auch mit Tieren zu arbeiten, dann ist eure Seite auch sehr gut aufgestellt. Ja. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei, ähm, ja, bei den Menschen, die, die ja. das umstellen wollen
3: einfach. Ne? Mhm. Unser Kurs ist tatsächlich so konzipiert und das war mir ein ganz großes Anliegen, dass jeder, egal ob er vielleicht sogar noch gar keinen Hund hat, aber der Kurs ist so konzipiert, dass jeder der seinen Hund umstellen möchte und auch noch gar kein Wissen hat, alles bekommt, was er benötigt, um den Hund artgerecht umzustellen. Das heißt, er bekommt nicht nur, also er bekommt das, vor allem das Wissen über die Komponenten, welche gibt es, was machen sie im Körper, wie ist der Hundekörper überhaupt konzipiert. Das heißt, bei uns gibt es eine ganz große Thematik Anatomie des Hundekörpers. Ich muss erst einmal lernen, wie der Hundekörper tickt, damit ich verstehe, was der Hundekörper benötigt. Wir lernen auch zudem ein bisschen etwas über Nährstoffkunde. Ich finde es wichtig, weil wir Menschen vergessen haben zu erkennen, wo ist Protein enthalten, wo sind Kohlehydrate überhaupt enthalten, wo sind Vitamine, Mineralstoffe enthalten. Das heißt, auch diese Thematik gibt es. Wir gehen darauf ein, wie berechne ich die Menge, die der Hund benötigt pro Tag, individuell auf meinen eigenen Hund. Wie berechne ich dann die einzelnen Komponenten auf diese Tages- oder Wochenmenge? Wie berechne ich die Ergänzungen? Wie stelle ich meinen Hundartgericht um? Wie gehe ich auf Welpen ein? Wie gehe ich auf Senioren ein? Also, das alles gibt es von uns in diesem BAF-Kurs. Was kostet der? Der kostet äh, 125 Euro, aber wir haben darauf einen ganz tollen Rabattcode und Gutscheincode, den wir hoffentlich auch hier verlinken können. Mhm, ähm, bestimmt.
1: Genau. Da freuen
0: sich die Kunden ja auch immer, wenn wir dann einen. Äh, wenn sie etwas sparen können
3: und ähm, wir wollen es ja auch den Menschen einfach machen, Sachen auszuprobieren. Ne? So. ganz genau Für die Katze, weil du es angesprochen hast, für die Katze haben wir keinen expliziten BARF kurs sondern wir haben den Ernährungsberater für die Katze, der aber einen ganz großen Anteil eben an BAF ähm, enthält, weil es einfach so ein ganz großer, wichtiger Punkt ist im Leben der Katze.
2: Mhm.
3: Ja, also wir haben außerdem, wenn ich dann noch vielleicht sagen kann, ist es ist mhm. bei uns nicht so, dass man kauft sich diesen Kurs und ist dann alleine damit. Ja. Ähm, bei uns ist es eher so, dass wenn man sich einen Kurs kauft, kauft man sich auch die Expertise von über mittlerweile fast schon 4000 Teilnehmern. Ähm, wir haben bei uns eine ganz große Community gegründet und, und gegründet ist ein bisschen immer so, bah, aber wir sind eine große Familie, die sich einander hilft, weil wir eine ganz große Vision haben, miteinander den Hunden und den Katzen und den Tieren generell einfach zu helfen und zu unterstützen. Und deswegen würde ich einfach alle einladen, schaut einfach mal vorbei. Wir haben ein Forum, wo wir miteinander uns austauschen können. Und wir haben vielleicht auch interessant zwei Gratiskurse sogar angeboten, wo man wirklich auch einiges an Wissen bekommt. Da gibt es einen mit mir den Backkurs für Hunde. Ja, wir Backkurs,
0: okay. Was machst du da denn?
3: Hundekekse backen. Oder wie? Hm? Ja, da gibt es Hundetorten, Kekse. Ja, okay. Ja, auch ganz liebe Sachen und nette Sachen und es geht eben darum, dass wir eine große Familie sind doch alle, oder? Und wir sind alle nur Menschen und wollen doch einfach ein schönes Leben mit unseren Hunden führen.
0: Ich meine, das ist natürlich toll wenn das noch äh, kostenfrei für die Menschen ist, ähm, ja. schaut sich das bestimmt der eine oder andere gerne an. Also zum einen macht es ja Spaß, also es gibt Leute, die ja auch Spaß allgemein so am Backen haben äh, ja. und dann ist das ja auch ein schönes Geschenk, ne? was man mal wenn man so selbstgebackene Hundekekse hat und kann das mal irgendwo mit hinbringen und hat dann gesunde Leckerli, äh, da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich äh, den Menschen Freude macht. Und das ist ja toll, dass du das so kostenfrei zur Verfügung stellst. Das kann ein Einstieg auch schon mal sein, ne? zu sagen, okay, ich probiere mal was aus, ich beschäftige mich. Und ähm, es gibt ja diesen Spruch, Backen ist Liebe. Und ich ja. habe mal Konditor gelernt und ich kann das nur bestätigen. <lacht> ähm, Kochen eigentlich auch, ne aber so es ist einfach, wenn man dann selber was herstellt und macht und ähm, da wirklich seine Liebe mit reingibt, das spüren die Tiere, das spüren die Menschen, das äh, schenkt Freude ne? so. und Aufmerksamkeit und vielleicht ist das erstmal schon mal ein Einstieg zu sagen, okay, damit habe ich mal schon gestartet und jetzt möchte ich gerne nochmal weitermachen. Also das freut mich richtig, das wusste ich gar nicht. Das schaue ich mir auch gerne nochmal an. Ja, gerne. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da jetzt so ein bisschen so aufgeklärt hast. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du den Menschen noch mit auf den Weg geben? Das liegt dir noch am Herzen, das habe ich vielleicht vergessen zu fragen.
3: Dann ist das eine gute Gelegenheit, das einfach zu teilen gerade. Ja, also was, was ich wirklich immer sehr gerne mitgebe, ist ähm, sich einfach mutig diesem Weg auch geben, zu sagen, man möchte eine Veränderung herbeiführen. Viele haben eben Sorgen, Zweifel und Zweifel, sage ich immer, sind so die inneren Verräter. Einfach den Mut haben, einfach auch nachzufragen, sich weiterzubilden und zu hinterfragen. Und dann ein bisschen auch so ein bisschen auf seine Intuition, auf seinen Bauch äh, hören, ob es richtig ist oder nicht. Und dann bin ich mir ganz sicher, dass man den richtigen Weg für sich findet. Ja, vielen, vielen
0: Dank, Paulina. Das können wir als Schlusswort gerne so stehen lassen. Danke für deine Zeit und deine Aufklärung. Sehr gerne. Ich danke dir. Danke.